0: Bonjour à toutes et bonjour à toutes, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brésard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, dans cette première heure, nous allons parler, comme nous le faisons chaque année régulièrement avec grand plaisir, du festival Migrant-Scène, festival organisé par la CIMAD. On va se concentrer sur la programmation de lîle de france c'est un programme national, hein. Migrant-Scène, c'est voilà, toutes les... les les, faire des migrations, une fête pour une fois, euh, informer sur ces questions migratoires, euh, sur ces questions de droit des étrangers, à travers l'art. C'est ce qu'on fait dans toute la France. Ça commence euh, le 8 novembre pour, euh, pour Paris, enfin pour Paris, pour la région parisienne, et ça, va, ça se terminera autour du, du samedi 10 décembre. On va parler de cet événement avec Lydia Dida, Ni, Nidam. Je vais y arriver. Lydia, bonjour. Bonjour, génie. Vous chérie. êtes responsable de la programmation de ce festival pour l'Île-de-France. Oui, tout à fait. Et donc, on va Déjà peut-être en détailler un tout petit peu avec vous, bah, l'esprit et le thème. Je lis « Liberté », ce qui me
1: réjouit. Euh, liberté, oui, au pluriel. Ouais. Alors, pourquoi liberté Liberté avec une précision dans l'égalité et la solidarité. Euh, donc, ces deux, ces deux sous-titres sont importants. On n'est pas très
0: loin de la, divise, la,
1: la devise républicaine. Hein hein, pas très. <rire> pas très. Euh, il manque euh, voilà, la fraternité, mais on sait à quel point euh, elle est... Bah, ça a été rappelé par le droit, grâce à Cédric oui. Heroux, le devoir de fraternité quand
0: même. Hein. Oui. On, peut, on peut au moins dire ça, même si Tout dans les faits, fait. <rire> ce n'est pas toujours le cas. Euh,
1: donc, en, en, en deux mots, oui. on rappelle... Euh, la, les actions de la CIMAD, ah, la oui. mission de la CIMAD. Donc la CIMAD, c'est une association, euh, c'est une vieille dame qui a 80 ans et qui, euh, depuis 80 ans, euh, s'engage pour la défense des personnes exilées et opprimées. Euh, dans, elle s'engage, elle, elle, elle combat aussi pour un accueil digne et sans discrimination. Voilà. Alors la mission pr principale de la CIMAD, c'est un accompagnement juridique pour la défense des droits mmh. euh, des personnes étrangères. Elle agit aussi euh, dans les centres de rétention. Absolument. Donc, ça de... a
0: longtemps été la seule à y pénétrer d'ailleurs. Ce n'est plus le cas maintenant, mais ça a été la seule
1: association qui... Oui, et ce n'est plus le cas maintenant. Et par ailleurs, elle a une autre mission qui est de témoigner, euh, d'informer, de se mobiliser et d'alerter l'opinion publique sur euh, toutes ces questions. Donc, elles mènent des, des actions de plaidoyer, etc., etc. Voilà. Alors, à côté de cet accompagnement juridique, il y a euh, un autre volet qui sont, qui est, pardon, euh, les actions de sensibilisation. Et c'est très important parce que euh, on essaye de euh, sensibiliser et d'informer sur la réalité de ces questions migratoires euh, différents publics, les scolaires où il y a beaucoup d'actions dans euh, les écoles, etc. Et euh, également par euh, le, le biais du Festival Migrants le euh, pour... Festival
0: pluridisciplinaire, hein. il y a du cinéma, avec des films d'ailleurs récents, hein, qui sortent euh, là cette semaine, oui. hein, qui vont être programmés, euh, du théâtre, oui. de la danse, oui. de la musique, oui. et bien sûr des débats. Euh, oui. L'idée c'est d'avoir, de présenter des œuvres et les accompagner, c'est ça, d'avoir à chaque fois d'en parler ensemble
1: tout à fait. C'est-à-dire que comme on n'est pas euh, des programmateurs, euh, on s'appuie sur la programmation de nos partenaires, qui sont en effet des théâtres, euh, des cinémas, etc. Et on regarde ensemble, dans la programmation de nos partenaires, notamment des grandes scènes nationales, si à l'époque du festival, euh, on a, euh, bah, ils ont programmé un spectacle... Qui rentre en résonance avec la thématique, la thématique de la CIMAD. Voilà. Mmh donc je vous parlerai tout à l'heure de de l'Odéon du théâtre de la ville etc euh... Oui, c'est les, les lieux prestigieux et on se rend
0: compte quand même qu'il y a une très belle programmation hein, oui. euh, avec, avec des, des, des spectacles qui rendent compte euh, par le théâtre, par la danse euh, par le cinéma de différentes thématiques abordées euh, par la cinéma, que ce soit les droits des, des jeunes étrangers isolés mmh, mmh. Euh, que ce soit le mal l'être des travailleurs sociaux qui mm. sont pris dans des injonctions contradictoires et qui mm. sont euh, complètement... Enfin, qui, s'ils veulent bien faire leur travail, sont obligés de le faire avec manque d'humanité. Mm. Euh, c'est... Voilà, il y a, y, a y a des histoires à la fois personnelles à laquelle les gens peuvent s'identifier. Il euh, y a aussi euh, ce spectacle dont vous allez peut-être nous parler, je crois que vous l'avez vu hier soir ou avant hier soir. Euh, c'est le spectacle En Transit. Mm. Pour le coup, c'est un spectacle mm. mêlant danse théâtre vidéo Non, pas dans Théâtre et vidéo. Théâtre et vidéo. Euh,
1: donc je vous en parlerai tout à l'heure. On peut en parler <rire> maintenant. Non, voilà. De Alors, je, aussi voudrais, le genre. je voudrais simplement signaler que, en effet, euh, le film qui va sortir là, euh, qui sort euh, la semaine prochaine sur les écrans, qui s'appelle Les Engagés, ouais. euh, parle d'un homme qui euh, euh, défie la, la loi. Ouais. Euh, et qui, euh, au nom de, euh, de la fraternité ou de l'humanité, euh, recueille un jeune, euh, un, jeune, un jeune homme mineur euh, tout seul sur la route. Ouais. Euh, près de Briançon, là où se passe. Euh, voilà.
0: Voilà, qui est une terre d'accueil, hein, et une terre aussi où il y a ben, eu aussi des identitaires qui se sont manifestés. Donc,
1: c'est aussi une terre de conflit autour de l'accueil. C'est une terre de conflit, et surtout, c'est une terre où euh, il y a des personnes qui sont arrêtées pour délit de solidarité et qui vont en procès et qui, parfois, Faire quelques peuvent faire que temps condamnés, de... ouais, absolument, ouais, absolument. être condamnés, absolument. être condamné Voilà. voilà.
0: C'est un film d'Emilie Fraîche. On va en entendre la bande-annonce, si vous voulez bien, puisque vous avez évoqué Les Engagés. C'est un film d'Emilie Fraîche qui sort, je crois, ce mercredi, euh, avec Benjamin Laverne, Julia Platon, Bruno Todeschini, Hakim Djemildi et Catherine Nigel, carrément. Et voilà. Et le, le pitch, c'est en fait sur la route de Briançon. La voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police, suivant son instinct. David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne, chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Et euh, cet homme va avoir sa vie complètement bouleversée. Mmh. Euh, C'était quelqu'un qui vivait tranquillement dans sa petite bulle euh, d'intimité, un peu, euh, voilà, sans doute concerné sans l'être par, par, et là tout d'un coup il va, il va mmh. être obligé de s'engager ouais. et même et voilà, il va avoir un engagement
1: pulsionnel on va dire. Oui, et puis il est, il est percuté par cette réalité qu'il ignorait et, euh, et donc voilà, là il, il s'engage euh, et au euh, mépris de la loi, c'est-à-dire que tout ce que je disais tout à l'heure.
0: On, on, écoute, on écoute la bande-annonce tout de suite et ensuite je vous dirais quand est-ce que vous pouvez le voir avec un débat <rire> après.
2: Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin
3: Faisait une randonnée nocturne. Oui, c'est ça. Foutez-vous de moi.
2: rends compte du risque que t'as pris, David.
3: Un homme est en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici
2: Il a vécu l'enfer. T'as encore faim Je crois qu'il a quel âge Il m'a dit 15 ans. Il a traversé plein de pays. Hein L'a amené ce matin dans une association.
3: Je suis sûr que ça va aller. T'inquiète pas pour lui, c'est un pala si si regarde.
2: Je veux surtout pas que, que tu perds d'espoir, d'accord
4: Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît Qu'est-ce qui se passe
3: Les flics, ils ont le droit de prendre des gens, de les balancer comme ça. Mais c'est des réfugiés politiques tous ces gens. Ça les rend moins humains. Vous avez besoin de bénévoles comme nous.
2: Ça sert à quoi, en fait
5: Ça sert à être solidaire. Montrer que la fraternité, c'est pas juste un mot. C'est pas s'engager, ça. C'est se mettre hors la loi.
2: C'était où Qu'est-ce qui t'est arrivé, là On nous dit qu'on est aidé hors-la-loi parce qu'on vient apporter secours Mais qui peut accepter ça Dans un monde civilisé, la solidarité ne devrait pas être un délit.
0: La bande-annonce désengagée, ça donne plutôt envie d'y aller, euh, Voilà, de, de montrer un peu aussi toutes les contradictions, toutes les questions que se peuvent se poser. Les gens qui euh, ben voilà, qui sont à un moment dans une rencontre avec quelqu'un mmh. qui a besoin d'eux, qui vient de très loin et... et, et que l'État français ne veut pas. Et en fait, voilà, il y, y a une solidarité qui se crie et tout d'un coup, l'humanité dépasse la loi. Et alors, on pourra parler de tout ça euh, au Balzac, au cinéma Le Balzac, dans le 8e arrondissement, euh, le jeudi 24 novembre à 20h. Et donc, il y aura donc organisé par la CIMAD une rencontre avec la réalisatrice Émilie Fraîche et aussi une personne de la CIMAD qui viendront échanger autour euh, du thème sur des mineurs isolés euh, en danger et du délit de solidarité qu'on a. Qu on a évoqué avec vous Lydia. Euh, on peut, pour, le, voilà, on peut parler de, de plein d'autres choses. Là, on était au cinéma donc avec ce, avec ce film. Euh, on, on peut parler théâtre avec donc, ce, ce, ce spectacle que vous avez vu et apparemment qui vous a frappé.
2: Oui. Euh,
1: alors, dites-nous déjà le titre. Alors, ça s'appelle En Transit. Ouais. Euh, il est donné à partir de maintenant jusqu'à fin novembre. Euh, dans le, la deuxième salle du théâtre de l'Odéon, c'est-à-dire les ateliers Berthier. Mmh. Et euh, c'est l'histoire en fait, que le metteur en scène, Amir Reza Koestani a vécu. Il était en, en 2018, il était en transit dans l'aéroport de Munich et il a été arrêté par la police des frontières parce que son passeport était euh, je ne sais quoi, alors qu'il a, euh, a présenté euh, euh, pendant huit ans un métier très connu. Euh, mm -hmm. et, voilà, et, euh, et il a été dans la zone de transit, enfermé euh, pendant euh, deux ou trois jours, euh, jusqu'à ce que les autorités lui permettent de passer moyennant une amende énorme. Ah ouais. oui,
0: ah ouais. et alors ça c'est ce que vivent bien sûr les gens qui arrivent, dont on suspecte qu'ils ont des faux papiers, euh, et, et ils arrivent dans cette zone de non-droit euh, total, oui. mmh. une zone où d'ailleurs parfois des enfants sont enfermés mmh. alors qu'on n'a absolument pas le droit euh, d'enfermer des enfants, et une zone où c'est le règne de l'absurde, on va le voir à travers cet extrait de En Transit, où on a vraiment... Enfin, moi j'étais pas au spectacle, mais vous avez dû être frappé par ça, par ces murs de, 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 de règlements administratifs qui n'ont rien à voir avec le réel mmh. en fait.
6: Mmh.
7: Vous devez avoir un reçu ou un rendez-vous
2: préalable. J'ai juste une question.
7: On répond pas aux questions sur place.
2: Pour, pourquoi il y a écrit information alors Monsieur. Je, je, je sais, je, je ne veux pas faire de demande de visa. Si vous n'avez pas de dossier, ce n'est pas possible. Oui, je, je, je ne veux pas faire de demande de visa, mais je dois quand même m'adresser à ce service. Monsieur Ils ont reçu mon attestation morale C'est justement l'attestation qui pose problème. Pourquoi D'après vos déclarations à la police des frontières, vous vous êtes entendu avec ce couple américain pour garder leur chien en échange d'une attestation qui vous envarène. Oui, je n'ai pas menti. Vous auriez dû j'aurais mieux fait de mentir. J'avais l'impression d'avoir devant moi un temps infini. Le temps de, de retourner chez moi. Pour être là quand tout changerait. Tout ne pouvait pas changer sans moi qui est donné ma chair, mon sang, ma jeunesse. Qu'est-ce que c'est Les papiers de mari Qu'est-ce que je dois en faire Donnez-les lui. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même Je ne suis pas sûre de la revoir. Il s'est passé quelque chose Pourquoi Vous n'étiez pas censé partir ensemble Où ça Où ça Je ne vais nulle part. Vous n'avez pas reçu votre visa c'est le visa de Weidel. C'est vous Weidel maintenant. J'aurais bien aimé. Vous disiez que c'était un salaud. Les avis sont divergents.
0: Voilà, c'est une plongée en transit, alors c'est très très effrayant, surtout peut-être en audio, hein, ça, ça renforce encore le, le côté effrayant de ce spectacle, c'est assez, assez frappant. Euh, vous qui l'avez vu, euh, Lydia Nidam, vous pouvez nous, nous en dire comment on en sort
1: Mais je vais juste compléter, parce que c'est ça qui est très intéressant dans ce spectacle, c'est que par une étrange coïncidence, il était en train de travailler à l'adaptation d'un livre de Anna Segers, qui a été publié en 1944 et qui raconte euh, l'errance de euh, réfugiés, enfin de, de personnes euh, qui sont des euh, euh, combattants de la guerre d'Espagne, des juifs, des artistes, etc. Ouais, qui essayent, des réfugiés politiques. Voilà, qui essayent désespérément euh, de quitter la France dans le port de Marseille pour échapper, euh, qui était encore en zone libre, mais ouais, euh, oui. voilà, pour échapper en Asie. Et donc, euh, la pièce euh, euh, raconte cette euh, cette correspondance, cette en fait correspondance terrible, hein. parce que l'histoire, les deux histoires, enfin, l'histoire d'Anna Segers, entre en écho avec l'histoire que lui-même a vécue. Euh, et, euh, et donc, la pièce repose sur ces deux euh, temporalités et, et ces deux récits.
0: Ouais, euh, c'est qui l'impression qu'il y a vraiment un déni d'humanité qui, qui relie
1: les deux, en fait. Qui relie les deux, c'est-à-dire ouais. que là, aujourd'hui, il euh, y a des personnes exilées qui tentent désespérément de rester en Europe, et en 1940, au 1942, il y a des personnes, des résistants, etc., qui, sont, qui tentent désespérément de quitter l'Europe. Et ils sont traités de la même façon, ou à peu près Et, et euh, ils sont traités de la même façon. Euh, voilà. Alors, si vous devez aller voir
0: cette pièce, c'est... Quand vous voulez, mais surtout le dimanche 27 novembre, parce que le dimanche 27 novembre, elle sera suivie d'un échange après la représentation avec Isabella de Moraes. Et l'assistante euh, metteur en scène. D'accord. De Moraes, Evangelista, Elle a un nom oui. à rallonge. Les quatre comédiennes et Valentin Carré de la Cimade donc ce sera l'occasion justement d'aborder ces zones de transit ces, ces, cette manière dont l'administration traite traite les humains on pourra parler aussi des préfectures enfin c'est le lieu de non-droit de, de je pense qu'on pourra aborder ça ce jour-là et puis alors c'est l'occasion aussi de dire qu'il y a outre les débats qui suivent les films qui suivent les pièces de théâtre, il y a aussi des débats des tables rondes, des grandes tables rondes qui sont organisées le samedi 3 décembre et le mardi 6 décembre euh, donc, sur des, sur des thématiques, avec des, des invités de renom, des chercheurs, euh, des sociologues, des historiens, des historiennes. Euh, L'une, celle du 3, du 3 décembre, sera consacrée aux femmes migrantes, dont on, voilà elles ne sont
1: pas... Euh, qui qu euh, qu ne sont pas visibles. Et dont mais qui sont un tout petit peu plus nombreuses que les hommes, d'ailleurs. Exactement. Et depuis pas. très longtemps. Oui, les femmes migrantes, c'est 51% ouais, ouais, absolument. des personnes exilées et, euh, et qui sont, euh, qui, euh, sont euh, invisibles. C'est-à-dire que dans les représentations qu'on se fait, euh, elles sont absentes. Elles sont absentes et elles sont euh, parfois euh, euh, victimes aussi.
0: Hein, oui. Parce qu'on sait que oui. pour passer, les femmes mmh. payent de mmh. leur corps énormément. Il mmh. euh, y a énormément de traite d'êtres mmh. humaines mmh. Euh, plus que, que, que d'hommes qui payent aussi de leur corps mais plus mmh. à travers le travail euh, mais les, les femmes payent, payent beaucoup de leur mmh. corps et sont souvent aussi happées dans des réseaux ce qui les rend invisibles et surtout mmh. encore plus euh, euh, inaccessibles aux droits en fait, euh, fait. donc euh, voilà on, on pourra en parler euh, donc ça c'est à la bibliothèque Baclamavev dans le 18 e arrondissement parisien et euh, ce sera donc à 15h le samedi 3 décembre, cette table ronde Femmes migrantes au-delà des stéréotypes il y aura euh, Linda Guéry, historienne, spécialiste du genre en migration, euh, qui modérera cette table ronde. Alors, Linda Guéry, elle est formidable. Elle a, elle a, elle a travaillé sur, notamment sur Marseille, sur le temps long. C'est une vraie mmh. historienne qui a travaillé sur le temps mmh. long et qui a, qui a vu comment les femmes arrivaient à construire des, des, des bouts d'économie, quand même, avec leur mmh. travail, mmh. avec leur intégration, avec leur solidarité. Il euh, y aura Florence Lévy, sociologue spécialiste des migrations chinoises en Europe, que je ne connais pas. Céline Roche, chargée de projets personnes étrangères victimes de violence à la Cimade de France parce que la CIMAD a, voilà. a alerté mmh. sur le fait que bah voilà il fallait que les femmes étrangères puissent être accueillies dans les commissariats quand elles voulaient porter plainte mmh. et qu'il n'y ait pas la menace qu'elles perdent leur titre de séjour voilà parce que mmh. c'est souvent le, son le chantage qu'on leur fait aussi mmh. la CIMAD a beaucoup œuvré aussi pour euh, que les femmes puissent avoir accès à leurs droits. Et il y aura également euh, Bichra Benia de ouais. la coordination des Sans-Papiers de Paris. Alors ça, c'est pour le 3 décembre. Notez bien, c'est à 15h. Et puis, alors, à 20h, le mardi 6 décembre, euh, à l'Association des étudiants protestants de Paris, c'est Rue Titon dans le 11e. Là, on, on voit que deux problématiques s'enchevêtrent, euh, avec à la fois les questions migratoires et les questions du dérèglement climatique. Alors aujourd'hui, euh, les, les, le dérèglement climatique, les migrations, ce qu'on appelle les migrants climatiques, sont plus nombreux déjà que les migrants. Oui. Qu'on dit, parce que bon, c'est catégorie, j'ai un petit doute, mais mm. économiques, politiques ou réfugiés, c'est déjà les migrants climatiques qui sont les plus nombreux. Ils ne vont pas forcément
1: loin, mais ils sont obligés de quitter leur, oui. leur, leur, leur pays. Les migrations environnementales sont le premier facteur ouais. aujourd'hui euh, des flux migratoires. Ouais. Des, des grands déplacements de population mm -hmm. et ça c'est quelque chose qu'on ignore qu'on ignore et qu'on voit pas et que à terme ça va nous concerner aussi bien nous, sûr les oui, pays oui. d'europe
0: mais ben absolument absolument ça va nous concerner parce que ben, les gens sont obligés d'aller toujours plus loin mm. et surtout ben, les, 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 leurs ressources euh, s'amenuisent c'est mm. soit leur terre disparaît complètement on le voit sur quelques îles euh, euh, pas forcément loin ça peut être au, au, enfin je dis pas loin mais au large du au large du euh, de Côte d'Ivoire, par exemple. Euh, et alors ce débat, il est en, en partenariat avec les petits débrouillards. Et je crois qu'on a euh, la directrice générale des petits débrouillards avec nous. Est-ce que Cécile Poletti est là oui. Bonjour Cécile, jour, hein. comment allez-vous Très bien. Alors il faut dire aux mais... auditeurs quand même que cette émission en partenariat avec la CIMAD, il y a, on ne va pas dire combien de temps parce que ça va nous gêner, <rire> mais il y a un sacré bout de temps. Eh ben, C'est vous qui l'avez lancé dans Liberté sur parole, euh, on l'a fait avec... pendant très longtemps. On l'a lancé
8: ensemble, mais ouais, voilà, ouais, on l'a lancé ça. ensemble il y a un certain nombre d'années, on n'aura jamais nous Absolument. pas complètement, mais voilà. Donc je suis
0: ravie d'être là. Eh ben, moi je suis ravie de, de vous retrouver mmh. Cécile. Alors, euh, les petits débrouillards, il faut nous dire un petit peu... Euh, qui, qui ils sont ces petits débrouillards, qu'est-ce que c'est que cette association et euh, comment vous pourquoi une un partenariat sur cette thématique euh, du dérèglement climatique et des questions migratoires avec la CIMAD
8: Alors bah, peut-être pour présenter très très rapidement les petits débrouillards. Donc nous on est les petits débrouillards Île-de-France, c'est une association qui a à peu près près de 40 ans. C'est une association d'éducation populaire et qui appartient au premier réseau de culture scientifique et technique. Nous, on est présents sur toute l'île de France et notre objectif, c'est de favoriser auprès d'un public large, alors après un peu plus spécifiquement quand même un public plus jeune, on va dire entre 7 et 25 ans, le développement de l'esprit critique grâce à la culture scientifique et technique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est qu'on va appliquer la démarche scientifique, la démarche expérimentale, justement en expérimentant, en observant, en se questionnant, pour mieux appréhender bah, le monde qui nous entoure, en avoir une lecture critique et in fine, pouvoir agir dessus. En gros, on pourrait résumer « faire pour comprendre » et « comprendre pour agir ». Et euh, notre démarche, elle est aussi basée sur le développement et le rapprochement de la science et de la société, en créant des passerelles entre les universités, le monde de la recherche, et puis euh, bah, ce public large, et notamment les jeunes. D'où, on va dire, ce partenariat euh, avec, euh, avec la CIMAD, euh, autour de ce débat, nous ce qu'on pourrait, ça fait partie aussi pour nous de de, de, de tout un, un cycle de café-sciences euh, qu'on qu qu a en ile de partout en ile de france euh, sur différents sujets et il nous semblait que, bah, comme vous l'avez introduit, hein, les migrations et la question du, du, du dérèglement climatique et du réchauffement climatique était vraiment un sujet euh, d'actualité et que ça pouvait et euh, être intéressant de le traiter avec voilà de, deux axes un peu particuliers avec nos deux intervenants, sachant que les petits débrouillards, juste pour terminer là-dessus, on a plusieurs grandes thématiques d'intervention, dont évidemment euh, cette question du dérèglement climatique
0: qui intéresse beaucoup et qui concerne beaucoup les jeunes. Alors, c'est vrai que moi, ça, je, je suis plus toute jeune et c'est vrai que les petits débrouillards, j'avais toujours cette image de la petite valise type petit chimiste où les gamins faisaient des expériences. Et euh, bon, c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, on fait du fact-shaking aux petits débrouillards. On apprend à penser par soi-même. On apprend à avoir un esprit critique, comme vous venez de le dire, Cécile Politi. C'est-à-dire qu'on apprend à disséquer l'information, notamment euh, on apprend à, à, voilà, à avoir une approche scientifique du monde, ce qui est quand même bienvenu à l'heure des vérités alternatives qui se déploient un peu partout, et vraiment vous vous êtes, vous êtes adapté au monde contemporain, c'est-à-dire qu'il y a sans doute encore des valises de petits chimistes qui sont géniales. Hein. Mais...
8: <rire> bah, les valises petits chimistes, ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer son propre cheminement de pensée grâce à cette démarche expérimentale, mmh. donc ça c'est plus des outils, c'est-à-dire que là presque la culture scientifique, au-delà d'être une fin en soi, est vraiment un moyen. C'est-à-dire bah, comment, en fabriquant, en faisant, en observant, en testant, en se trompant, c'est là où, du coup, on va acquérir de la connaissance, de la curiosité et de la connaissance. Et une connaissance on, et puis de se sentir légitime, en fait. Donc, ça va avec un peu le fact-checking dont vous, dont vous parliez. C'est comment on n'a pas juste une information qui nous tombe dessus, puis on ne se sent pas forcément légitime pour la contredire ou même la, la, la questionner. Mais comment, à travers cette démarche d'expérimentation, on apprend à se construire sa propre pensée.
0: Alors, il y a des jeunes qui vont vous accompagner pour venir écouter et peut-être discuter avec Benjamin Coria, l'économiste qui sera là, François Gémen, qu'on ne présente plus, qui est donc politiste, spécialiste des questions de migration environnementale. Et puis, il y aura, ce sera modéré par David Eloy, journaliste. Donc, il y a, vous l'avez préparé comment avec les jeunes
8: bah c'est un peu l'intérêt. Du coup, ces deux, deux, donc Benjamin Coria et, et François Gémen, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont, en effet, François Gémen est spécialiste des migrations, puis de la, de la notion de l'anthropocène, qui est en effet cette notion qui est une nouvelle ère, en fait, qui, 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 qui arriverait où, 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 où l'empreinte de l'homme serait finalement cette empreinte-là qui aurait le plus de conséquences euh, sur les changements euh, de, de la Terre, quoi. Mm -hmm. à, oui, une voilà. empreinte géologique euh, de l'homme. Mm. C'est ça. Euh, et Benjamin Coria qui, lui, va avoir vraiment plus euh, euh, là, la vision de l'économie, c'est-à-dire que, que, comme vous le disiez avec Lydia, ça va ça va concerner tout le monde, euh, Alors à toute proportion gardée, c est, c est, on va dire, ces mobilités liées au réchauffement climatique vont aussi concerner l'Europe et la France, euh, est-ce que euh, cela va nous permettre de penser les migrations euh, différemment, euh, et nos modèles, euh, et notamment nos modèles économiques, puisque, comme vous le disiez si bien, il va y avoir de plus en plus plus euh, une question de rarification de nos ressources, mmh. et ça va nous poser la question de nos choix collectifs. Est-ce que du coup, euh, face par exemple à cet épuisement des ressources, on est dans une logique de concurrence ou de coopération et est-ce qu'on est dans une logique de propriété, c'est-à-dire des gros groupes ou certains, voilà, propriété de certaines ressources, euh, ou est-ce qu'on est dans une logique de commun Et je ne sais pas si tu peux parler deux secondes de la notion de commun. Oh
0: qui, mais oui, tu, si, mais tu, absolument, tu, 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 tu. mais tout vient de là. De la suppression <rire> des communs, c'est ce qui a causé notre perte. Donc rappelez nous
8: Exactement. ça. <rire> donc juste les communs, on, donc faut venir, hein, le site, parce que Benjamin Coria en parle beaucoup oui. mieux que moi et, et, et de manière très, très pédagogique. Euh, le, le commun, ça fait référence à... Une ressource, enfin, un commun, ce serait par exemple un lac, une forêt, euh, donc ça peut être des ressources matérielles, mais même immatérielles, hein, ça peut être une base de données, etc., mais donc il faut qu'il y ait une ressource, euh, donc de l'eau, de l'air, enfin voilà, des, des ressources qui sont... Un mode d'accès à la ressource, c'est les règles de son partage, et avec des droits et des obligations, par exemple, on peut utiliser une forêt et elle est commune, donc c'est un commun. on peut l'utiliser, mais ben, il va falloir faire attention, c'est-à-dire ne pas, par exemple, chasser certaines espèces à certains moments, ne pas cueillir tout, etc. Donc des règles et des obligations, et un mode de gouvernance, c'est-à-dire qui va permettre de faire respecter ses droits et ses obligations autour d'une ressource, mais une ressource qui est finalement mise en commun pour une communauté, et pour le bien d'une communauté. Mmh. C'est toute cette notion-là qui, finalement, va complètement à l'inverse de nos modèles économiques actuels, qui est beaucoup plus basée sur la propriété,
0: Absolument. Euh, et les communs, c'était et... au Moyen-Âge, c'était aussi un, un terrain d'émancipation, notamment des, des femmes. C'est pour ça que je disais notre perte, puisqu'on est trois femmes là au micro. Mmh. Euh, c'est vrai que la, la, les, les enclosures et le fait qu'il n'y ait plus d'accès aux communs, ben, ça a cantonné les femmes déjà à être privées de ressources économiques et d'autonomie, et ça les a cantonnées dans l'intérieur des, des habitations. Et mmh. les communs étaient aussi quelque chose de très émancipateur. C'est mon, mon, mon quart d'heure féministe, enfin ma minute mmh. féministe, <rire> mais, mais c'est vrai que voilà, ça, ça a changé beaucoup de choses quand on a supprimé les communs au Moyen-Âge, et l'essor du capitalisme industriel et de la propriété a, a un petit peu, ça a été un point de bascule on va dire.
8: Oui, oui complètement. Et là, ce qui est intéressant d'avoir ces, ces deux regards-là, c'est que bah, ça permet de, de parler des constats et de travailler notre regard sur les migrations, mais également aussi de donner des perspectives de choix ou de solutions possibles dont on pense auquel on pense pas forcément, et ce qui est notamment important, puisque comme vous le disiez, c'est vraiment des questions qui intéressent énormément la jeunesse et à juste titre puisque c'est ceux qui vont être... Euh, enfin qui de fait vont être plus concernés euh, progressivement par, par cette problématique de réchauffement climatique, et qui le sont concernés d'ores et déjà. Euh, et donc voilà, du coup, d'ouvrir aussi ces perspectives-là de, de changement fondamental, hein, on va dire, de, de, de prisme euh, et de modèle de société, euh, c'est important de pouvoir le questionner, le discuter et, et de le mettre à l'ordre du jour.
0: Mmh. Débat passionnant, Mais, de toute façon avec François Gemène, en plus, ce sera sans doute oui. un peu drôle. Et,
8: <rire> et, oui, <rire> oui, en plus. Elle est, oui, les deux, en plus. Et, oui, oui, donc, je oui, pas, pas, pas répondu, du coup, à, à votre question sur comment on va travailler oui, avec vrai. les jeunes. Euh, donc, bah, l'idée, justement, c'est de pouvoir euh, travailler un peu en mode de débat inversé, c'est-à-dire euh, de travailler avec euh, bah, différents groupes dont on sait qu'ils vont un peu composer le public. Euh, nous, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui débrouillard qui sont soit notre public, soit qui animent, qui sont des animateurs, mais qui sont des jeunes étudiants et aussi engagés dans ces questions-là, ou qui ont des amis euh, qui sont euh, voilà, qui, qui sont dans des groupes et qui, qui, et qui sont proches de ces questions-là. Euh, bah, évidemment, il y aura le public, je pense, aussi de la CIMAD et puis le de public des étudiants de la EPP et public large de oui. qui voudra bien évidemment venir. Et l'idée, en tout cas, c'est avec certaines de ces personnes-là de préparer des questions en amont euh, en lisant des choses et de François Gemmell et de Benjamin Coria, pour que, euh, au delà d'une introduction très rapide de leurs propos, euh, David et puisse commencer à animer le débat en partant des questions du public. Donc c'est ce qu'on appelle le débat inversé, C'est pas qu'il n'y a pas une présentation de 20 minutes chacun et après il y a des questions, on part des questions mmh. qui se sont posées en amont et qui ont été préparées. On va, ça va permettre de nourrir aussi d'autres questions après évidemment de la salle euh, pour permettre le développement de la pensée des deux intervenants
0: très bien bah, ça va les changer un peu ces intervenants mais bon ils sont très réactifs pour les connaître un peu il y aura aucun problème mais c'est oui c'est c'est une manière très très intéressante de faire ça je pense qu'on devrait toujours le faire d'ailleurs c'est peut-être la, la, la meilleure des choses euh, parce qu'effectivement là on va on va partir des centres d'intérêt euh, des des du public et des gens qui en l'occurrence ces jeunes qui qui sont et qui vont être directement concernés par ce, ce changement climatique et par le monde qui qui va leur rester euh, ben bah, voilà bah, Super. Euh, bah c'est un beau, un beau projet. Hein. Euh, Lydia, vous vouliez ajouter quelque chose
1: Oui, je voulais ajouter que c'est le mardi 6 décembre, dans le 11e, euh, rue Titon, donc à l'AEPP, qui, comme Cécile l'a dit, est l'association des étudiants protestants de, de Paris. De... Et bien ah, sûr, voilà, de Mais Paris. Bah, voilà. Mais Paris, c'est la
0: France. Ah, bah, voilà. Un, un beau centralisme. <rire> Tiens, on va encore se faire taper sur les doigts. Moi, je voudrais rajouter un truc très intéressant et très important. C'est que c'est entrée libre, bien sûr. C'est gratuit. Oui. Donc, oui. Euh, voilà. C'est une sûr. belle séance d'éducation populaire, mmh. euh, voilà, à laquelle, à laquelle on peut participer mardi 6 décembre, donc, pour cette table ronde. Un grand merci, Cécile Politi. et puis, ben, merci à vous. Voilà. On va, on va réfléchir. Peut-être que vous, vous allez intervenir un peu plus souvent sur Radio côte côte ah, Ça Ce serait ça. Ah. Bon voilà, on va, on voilà, on, on prévient nos auditeurs qu'on va vous retrouver bientôt. Merci génial, hein. beaucoup,
8: merci. Et eh ben, merci à vous, bonne fin d'émission. Merci,
0: à, à très bientôt. Au voilà, donc euh, beau partenariat aussi hein, avec les petits débrouillards oui. et puis c'est une manière de réfléchir autrement
1: en impliquant des jeunes Bien qui sûr. vont peut-être découvrir la CIMAD rajeunir vos équipes de bénévoles. Et puis c'est la deuxième année qu'on collabore. Très bien. Et qu'on est en partenariat, parce que l'année dernière, il y avait aussi euh, euh, des neuroscientifiques mm -hmm. euh, qui ont parlé de façon très savante mais très accessible, euh, des biais cognitifs et de, de la façon dont nous-mêmes, nous pouvons être victimes de nos propres biais, c'est-à-dire... De préjugés. Euh, euh, oui. De préjugés, c'est-à-dire entendre euh, ou, ou voir la réalité en, en, à travers... Mais à travers notre vécu, à travers, voilà, le, voilà. À travers nos, voilà, nos propres. Mais c'est très intéressant à déconstruire,
0: parce que oui. c'est pas voilà, dire je ne suis pas raciste ou dire je n'ai pas peur de l'autre, mmh. ça ne veut rien dire. Mmh. C'est mmh. voilà, au moment de la rencontre, c'est en rencontrant oui. des
1: gens qu'on apprend. Ça s'apprend aussi à avoir Oui, tout à, à fait, à et on, on a de nous-mêmes des réflexes. Bien sûr. Euh, et donc, euh, voilà, donc, ces neuroscientifiques nous ont. Euh, C'était absolument passionnant. Super, voilà, donc pour ces, ces, ces deux
0: tables rondes, mais il y a également, il y a, encore, il y a aussi du théâtre, bien sûr, euh, et alors je, je voudrais qu'on parle, on va, on va appeler euh, un, un des metteurs en scène, euh, qui, euh, qui, euh, Pierre-Marie Baudouin, euh, qui, qui présente fiction d'asile au nom du peuple français, mais puisqu'on était sur les bénévoles de la Cimade, oui. euh, je voudrais juste signaler que le samedi euh, 10 décembre, à 19h, à Paris 18e, au grand Parquet, qui est un, un théâtre très sympathique, euh, rue d'Aubervilliers, euh, il y aura... Un, alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, L'idée de, de ce projet de la Compagnie Tout un Ciel, euh, c'est de mettre en scène, mettre sur scène des personnes qui sont un peu dans l'ombre, qui sont... Euh, bah les personnes de la CIMAD, qui passent beaucoup de temps, en tant que bénévoles, à expliquer les droits aux gens, à les accompagner, à refaire des papiers, à leur fournir des papiers qu'on leur demande tout le temps, Alors
1: C'est plus que ça, parce qu'une des, des euh, euh, autrices de, de, de ces textes, c'est Laure Grissinger, qui est bénévole à la CIMAD, et qui est par ailleurs euh, dramaturge. Euh, en réalité, c'est plus... Sur les bénévoles avec qui elle travaille, mmh. qui sont aussi des femmes migrantes. D'accord. Et qui euh, travaillent dans une association de distribution alimentaire. alimentaire oui. et, et donc, c'est pour, euh, pour changer le regard, pour dire comment ces femmes migrantes viennent aussi aider des personnes qui sont souvent des personnes françaises et qui sont dans une situation précaire, il n'y a pas que les exilés qui sont dans une situation précaire, Bien sûr. et donc la, la situation est, est inversée, mmh. et, et, et elle a créé des ateliers, en réalité c'est une, euh, une étape de son travail avec ces femmes, qui ont euh, participé euh, à la pièce avec leurs mots, avec leur vécu, et, euh, et voilà, donc mmh. ça c'est à nouveau un changement de, de regard.
0: Très bien, très bien. À Ce changement de regard. Et forcément, je me rappellerai toujours d'un jour, dans, dans ce quartier-là, j'habite pas très loin, de, de, de dames euh, musulmanes qui ne fêtaient pas Noël, euh, qui euh, voilà, étaient des dames qui avaient peu de moyens mmh. et qui, pour Noël, allaient faire à manger à des gens catholiques mais qui sont dans un centre du petit mmh. frère des pauvres. Mmh. Et c'est elle qui allait justement ce jour-là parce que pour elle, ça n'avait pas de symbole particulier Noël, mmh. mais elle savait que pour les gens un peu démunis, de confession, on va dire chrétienne, ou de tradition chrétienne, de culture chrétienne, c'était important. Mm. Donc c'est elle qui allait faire à manger ce jour-là. C'est ce jour-là ce jour que j'ai réalisé que la solidarité c'était
1: vraiment quelque ça, chose. La solidarité ça marche dans les deux sens. Voilà, c'est ça. Et ça on l'ignore tout à fait.
0: Et on le rencontre comme ça dans la vie parfois, ou dans un spectacle. Mm. Et donc par exemple dans ce dans ce spectacle qui aura lieu donc à 19 h au Grand Parquet, euh, 35 rue de euh, le samedi 10 décembre. On va revenir en arrière dans la programmation, on va se rapprocher de notre date du jour, puisque le mercredi 16 novembre, eh bien, fiction d'asile au nom du peuple français, c'est un texte mis en scène par, écrit et mis en scène par Pierre-Marie Baudouin qui doit être avec nous si tout va bien. Pierre-Marie Baudouin, vous êtes là
5: oui, tout à fait, bonjour.
0: Bonjour et merci de nous avoir rejoints par téléphone. Alors, Avec grand plaisir. Alors, d'où vient ce texte Je crois que c'est une enquête un petit peu que vous avez faite.
5: Exactement, c'est une enquête que j'ai menée pendant plusieurs mois à la Cour nationale du droit d'asile. J'ai poussé la porte et euh, j'ai assisté, euh, parce que les audiences sont publiques, à une vingtaine d'audiences euh, qui se tenaient donc à la Cour nationale et euh, en prenant des notes... Euh, très rapidement je me suis dit qu'il y avait là un, un sujet euh, très important, bouleversant euh, pour, pour parler finalement de la, crise, de la crise migratoire, plutôt de la crise de l'accueil des, des migrants et des migrantes euh, et c'est ce que je me suis attelé à faire.
0: Alors juste pour nos éditeurs, dire un peu ce que c'est que la fameuse cndna la Cour nationale du droit d'asile, c'est effectivement un tribunal qui doit, décide oui. si la personne est admise en tant que réfugiée sur le territoire français ou non, pour faire très très simplement. Donc ça veut dire que vous avez entendu des histoires d'exil, euh, enfin, vous avez entendu des gens qui racontent pourquoi ils ont dû fuir à leur pays, qui doivent prouver... Euh, qu'ils étaient menacés de mort, en l'occurrence de, 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 qu'il y qui avait un gros risque si on les renvoyait dans leur pays. Donc euh, évidemment, c'est des histoires des histoires dramatiques. Et euh, vu bon, l'état de la, de la justice dans son ensemble, c'est souvent des audiences surchargées avec beaucoup, beaucoup de monde, je me trompe pas
5: Exactement, exactement. J'ai été, euh, été tout de suite euh, happé euh, par, euh, par les récits de ces, de ces migrants et de ces migrantes, de ces requérants et de ces requérantes qui, qui font un recours, hein, puisque euh, s'ils si, ont été. Enfin leur première demande se fait à, à l'OFPRA, euh, et euh, si elle est euh, refusée par les agents de l'OFPRA lors d'un de, de, de entretien, eh bien, ils ont la possibilité de faire un recours. Mmh. Et donc c'est le dernier recours qu'ils ont finalement euh, en, leur, en leur possession pour, euh, pour s'avoir voir si euh, finalement ils vont être acceptés ou non. Et donc pendant une heure ils doivent euh, convaincre hein, tout simplement euh, euh, la formation de jugement que ce qu'ils ont vécu euh dans leur pays euh, euh, ne, ne leur ne leur permettent pas de, de, de rester d'y rester et que euh, voilà il faut euh, il faut les il faut les accueillir euh, et c'est en une heure euh, c'est très peu pour pour raconter sa vie euh, évidemment ils sont pour la plupart encore sous le sous le choc de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont vécu et de et de la traverser pour venir jusqu'en France et euh, et donc, je, je raconte, je raconte, ce, ce, je raconte ça finalement, euh, c'est sous, sous, sous on va dire, le regard d'un observateur qui n'est autre que, que moi, l'auteur de, de ce texte. J'essaye de J'essaye de, eh ben de, de, de tordre un petit peu la réalité, d'en faire une fiction, c'est pour ça que ça s'appelle fiction d'asile, où j'aurais où aimé pouvoir intervenir, où j'aurais pu suspendre le temps, euh, aller pouvoir parler un peu plus euh, et donner la parole un peu autrement à ces euh, requérants, à ces requérantes que dans une cour avec euh, des codes très très précis, avec, euh, avec un vocabulaire juridique quelquefois... Euh, Très, enfin, qui éloigne, euh, qui, qui, euh, qui, qui met les, comment dire, les, les demandes à distance, euh, qui, euh, qui sont parfois un petit peu euh, sèches, je dirais.
0: Mmh. Alors, parlons un peu de la mise en scène. Je vois qu'il y a beaucoup de noms, euh, donc il y, a, il y a beaucoup de comédiens sur le plateau. Oui,
5: oui, il y a euh, sept comédiens sur le plateau et, et, euh, et deux autres comédiens en, en voix off. Euh, puisqu'on le comprend au fur et à mesure du spectacle il y a un, il y a un témoignage d'un demandeur d'asile tchadien qui, euh, qui raconte son, son récit euh, puisque finalement c'est un spectacle qui interroge l'hospitalité et comment on peut, euh, comment on peut accueillir euh, aujourd'hui des, des récits euh, de personnes qui, qui viennent de, 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 de loin et qui, euh, qui nous racontent un petit peu leur vie euh, et si à la cour, ça me semble compliqué de le faire, euh, j'ai l'impression que ce spectacle pourrait accueillir ces récits-là, hein, ces récits qui, euh, qui ont du mal à être, euh, Oui, audibles, qui, donc, qui, a, voilà. qui
0: ont du mal à être audibles, et surtout qui sont systématiquement mis en doute, comme toute parole, qui...
5: Qui, qui sont jugés. Euh, souvent, on juge, euh, oui, on juge de, de l'authenticité des récits. Bien mais sûr. Comment, de, comment juger euh, l'authenticité d'un récit ben, les juges, finalement. Euh, ils ne le disent pas nécessairement, mais ils se basent sur, sur des choses qui sont assez euh, subjectives, c'est-à-dire finalement la, la performance des, des requérants, est-ce qu'ils sont convaincants, est-ce qu'ils sont euh, suffisamment... Euh authentiques euh, mm -hmm. lorsqu'ils racontent leur, leur traumatisme. Voilà.
0: Le paradoxe, c'est que d'ailleurs, euh, du coup, il y en a qui achètent des récits pour, pour être bien dans les clous, et qui, qui partent, ouais. qui commencent leur vie, enfin, leur, enfin, voilà, qui, qui sauvent leur peau grâce à un mensonge, en fait. Parce qu'il faut, il faut être dans les cases de la cour, en fait. À chaque fois, c'est un peu comme les frontières, les, les barbelés qui, qui favorisent les passeurs, il y a les cases qui favorisent les mensonges, il y a mm -hmm. plein de choses comme ça, on crée un peu de criminalité. De, 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 voilà, de, de, de fausseté euh, avec, euh, avec justement cette rigidité. Bon, ça c'était ma réflexion personnelle. N'en tenez pas compte. <rire> ça commence quand Dites-moi, ça commence quand Ça
5: commence ce soir. C'est ce ça. Soir. Comment ça la va voilà, Vous me sentez bien là <rire> Alors je, je vous avoue que je suis très, euh, très impatient de présenter ça et aussi à la fois assez angoissé parce que c'est parce que beaucoup de travail, beaucoup de... Et puis c'est un sujet qui est, qui est, qui est sensible qu'il le sera euh, d'autant plus dans les années à venir mmh. euh, et c'est une euh, voilà c'est une réflexion euh, assez, assez personnelle, personnelle et puis c'est aussi un parallèle que je, que je fais avec euh, parce que je trouve qu'entre la justice et, et, et le théâtre il y a beaucoup de, de points communs absolument
0: le costume
6: et, <rire>
5: le costume voilà les, on parle d'audience on parle de performance des mmh. requérants Trance. etc et, et, et les émotions euh, même si elles sont traitées euh, à la Cour nationale du droit d'asile elles sont traitées euh, relativement, euh, euh, enfin c'est pas le, le cœur on va dire du, du, de, de la prise de, de mm -hmm. décision, euh, au théâtre elles sont au centre euh, ces, ouais. ces émotions et ça, ça permet finalement, ça m'a permis moi d'observer euh, les audiences avec ce... Ce, 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 regard, ce regard sensible, je dirais, sur, sur ce qui s'y passe.
0: Absolument. Euh, oui, vous avez voilà. tout à fait raison sur le côté théâtral. Alors peut-être un peu moins à la, à la CNDA, mais quand on voit des grands procès comme oui. ceux des attentats, il y a le, le même côté cathartique, à la fois mise à distance, déposer quelque chose, le, le, le présenter pour, pour, pour le mettre à distance aussi. Hein. Un peu ouais. comme au théâtre.
5: Et puis on, on, y voit, on y voit un petit peu la, la détresse de un monde puisqu'il y a de, 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 des demandeurs qui viennent de, de tous les pays donc on, on, on dresse comme ça une espèce de cartographie euh, géopolitique mondiale qui est, qui est assez euh, saisissante euh, puisque il y a beaucoup de, de, de zones de conflit de, de, de difficultés euh, et, et les raisons pour lesquelles les, les demandes s'établissent sont, sont vraiment euh, très très variées donc c'est euh, assez saisissant aussi sur le sur le monde comme
0: il va. Mmh. Et votre titre est saisissant aussi et concernant, parce qu'au nom du peuple français, c'est en notre en, en nom, en fait, qu est rendu, que sont Exactement. rendus ces jugements. Donc, eh ben, voilà, si on ne veut pas que ce soit le cas, il faut, il faut agir. On est, ça, voilà, ça nous regarde, en tout cas. Et ça nous regarde, et c'est pour ça qu'il faut venir vous voir. C'est à partir de, donc de ce soir, au Théâtre 13, 30 rue du Chevaleret, dans le 13e à Paris. Donc, euh, c'est à 20h, c'est ça
5: Exactement. Voilà. À heures, tous les soirs euh, jusqu'au 18 novembre.
0: Et alors le 16, faut venir d'autant plus ouais, parce que le 16
5: euh,
0: après la représentation, il y aura une rencontre avec vous et euh, Sixte Bianchi de la CIMADE euh, oui. sur l'illusion de l'objectivité juridique et la crise de l'accueil. Donc ce sera l'occasion de, de discuter après avoir vu le spectacle.
5: Avec grand
0: plaisir. Merci beaucoup. On croise merci les doigts pour ce soir et pour tous les autres soirs. Merci. Merci. merci beaucoup. Au revoir. au revoir. Donc voilà, un spectacle à voir. Donc, fiction d'asile
1: au nom du peuple français. Donc Lydia, dites-nous. Oui, je voulais rajouter une chose. C'est que de l'importance des, des regards et des, du travail des artistes, euh, qui, par le biais de la fiction, et ça peut être de la danse, ou euh, du théâtre, ou du cinéma, euh, pose ces questions et parle de ces questions euh, avec, euh, effectivement, euh, et, et ça permet d'élargir mm -hmm. euh, et de sensibiliser un public public beaucoup plus large.
0: Absolument. Des gens qui aiment le théâtre, eh bien, ils, vont, ils vont être confrontés à la, à la société, en voilà. fait. Et, et parfois, avec justement... Euh, voilà, Sachant que ces fictions sont inspirées du réel, ça peut... Mm -hmm par l'affection, ils peuvent rentrer dans, dans, dans une, une sensibilité qu'ils n'auraient pas forcément, surtout si on regarde des chaînes d'information, on continue toute la journée voilà, c'est une bonne manière d'y échapper en tout cas pour, pour quelques, quelques soirées je voudrais signaler aussi avant qu'on retrouve la metteuse, se, la metteuse en scène de, de l'araignée je voudrais signaler euh, euh, Tori et Lokita, le très beau film des frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre d'Ardennes euh, qui euh, le mardi 22 novembre à, à Paris sera, sera présenté euh, donc au euh, au cinéma Chaplin d'Enfer, Place d'Enfer-Rochereau, à Paris, dans le 14e. Et il y aura un échange après la projection avec euh, Isabelle Genost, qui est la responsable de la commission Droit des enfants d'Amnesty International France, et Michel Boubendil, qu'on connaît bien, et qui est de la CIMAD. Et euh, donc, bien sûr, ce film, il raconte l'histoire de, de, de deux adolescents, euh, un enfant et une adolescente, euh, frères et sœurs, euh, en tout cas dans, dans, leur, dans leur exil, euh, qui, euh, qui se sont voilà, qui, qui, qui ont, ont voyagé ensemble et euh, qui, euh, bah, l'un a des papiers, l'autre pas. Euh, et, et donc, c'est vraiment une histoire poignante comme ils savent faire, euh, extrêmement humaine, euh, qu'on peut voir déjà au, au cinéma et qu'on peut voir aussi avec un débat après. C'est toujours
1: intéressant parce que oui.
0: tous les, toutes, les toutes les œuvres qu'on va voir en fait rejoignent des
1: thématiques dont oui. on s'en parle à Simad. Hein. Oui. Je voudrais juste signaler que ce film faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Absolument. Et qu'il a reçu un grand prix, je ne sais plus lequel. Euh, voilà. Et que les Frères d'Ardennes euh, sont particulièrement sensible et, euh, et impliqué euh, sur euh, ces questions, sur ces injustices. Oui, oui, et de, de, de longue date. De, de longue date, oui,
0: oui, et oui. toujours avec talent et avec parfois euh, voilà, ce qu'il faut de violence aussi pour dénoncer les choses. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant euh, d'un spectacle qui s'appelle L'araignée, euh, qui est qui a assez... Alors, je ne l'ai pas vu. Euh, C'est joué, par, interprété par Emmanuel Lafond écrit et mis en scène par Charlotte Lagrange qu'on aura au téléphone dans une seconde, mais je voudrais qu'avant on entende un extrait de cette pièce L'Araignée.
2: Je commence à taper. Il faut tout raconter de ce qui s'est passé. L'injustice, ça m'a toujours révoltée Donc tu vois, tous ces mineurs, isolés, étrangers, ils ont besoin de toi. Mais avant ces gamins ils disaient merci. Maintenant ils arrivent en connaissant leurs droits et ils croient que nous on est là pour se mettre à leur service. Je suis une duc de formation, éducatrice spécialisée. Ça n'est qu'un métier. On a une pétition sur le dos, 32 000 signatures en tout. Tout le monde est contre moi. Si ce gosse comprend tout si bien, c'est qu'il n'est pas si petit. Il doit avoir 22 ans. Niamoula, j'ai appris à dire je t'aime en soniclé. Niamoula, il répète il a lancé un bâton contre un arbre, comme un javelot. Mon homme me dit, en me voyant les yeux émus tu t'impliques un peu trop. Je ne crois pas que ce soit bien pour les enfants. Il parle d'un problème de posture. Je suis complètement empêtrée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Suleymane Elle écrit « T.S. » dans les mailles de sa toile. Ses mandibules coulent de fil blanc. Et je crie « Tamula !»« Tamula !»« mon Niamula !» mène ne du Pec du Doux! Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai raté pour que ça ait lieu.
0: Charlotte Lagrange doit être avec nous. Bonjour Charlotte! Bonjour. Bonjour, on vient d'entendre un extrait euh, donc de, de votre pièce, « L'araignée », Alors qui prend le point de vue euh, d'une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance, hein, c'est bien ça. Oui, c'est euh, une fiction, mais c'est une, une histoire que je crois vous avez écrite à partir de multitudes d'histoires que vous avez euh, recueillies euh, auprès de ces travailleurs sociaux.
9: Oui, tout à fait. En fait, j'avais commencé à faire des créations participatives euh, donc c'est des créations avec des euh, de gens qui sont amateurs et qui peuvent prendre plusieurs formes. Et là, c'était le Théâtre de Montbéliard, donc Messe-Nationale, qui m'avait proposé de travailler avec des jeunes gens qui étaient en classe UPE2A, donc c'est des classes d'unité pédagogique euh, pour élèves primo-arrivants et allophones, donc mmh. un premier style. Et dans ces classes, il y avait des jeunes gens qui venaient de partout, qui étaient venus certains avec leurs parents, certains seuls. Et euh, la deuxième année de création participative, là, j'avais quasiment que des mineurs non accompagnés euh, qui étaient en classe technique, euh, dans un lycée technique. Et euh, je me suis heurtée à plein de... Le dysfonctionnement, par exemple, euh, ils ne voulaient pas euh, qu'on se euh, venir à la télé de mercredi parce que c'était le seul moment où certains voyaient leurs éduxpés puisque certains n'étaient pas logés en foyer mais dans des colocations. Dans, dans des colocations. Euh, là, c'était les colocations. Mmh. Euh, il euh, y en avait qui, le mardi soir, étaient mais épuisés comme euh, on, en voit, enfin, on voit rarement un ado épuisé à ce point. Et en fait, à 18h, ils étaient morts de fatigue parce qu'en fait, ils se levaient à 6h du matin parce que pour le coup, oui, ils étaient à l'hôtel à Besançon, alors que son lycée était à Montbéliard. Et du coup, c'était des petits dysfonctionnements, plein de petits, qui m'ont donné envie de comprendre un peu plus ce qu'ils vivaient. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'une espèce de toile d'araignée dans laquelle ils étaient accueillis. C'est-à-dire qu'il y avait des éduques par là, des assistants pédagogiques, des profs. Et en fait, eux, ils avaient beau parler leur langue et apprendre le français, il y avait une langue française qu'ils connaissaient mieux que moi, c'était la langue des acronymes <rire> Et, euh, et du coup, euh, on quand j'ai demandé à rencontrer un petit peu les gens qui s'occupaient d'eux, on m'a amené vers plein de travailleurs sociaux qui voulaient parler en off, qui euh, voulaient absolument pas que leurs collègues puissent savoir qu'ils avaient parlé, mais qui avaient besoin de parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout refusé. Et euh, certains sont restés quatre heures à me parler. Et j'ai halluciné de découvrir le mal-être au travail, euh, de voir des gens qui essayaient de bien faire leur travail et qui, pour, le, pour bien le faire, étaient obligés de sortir des limites imparties par leur hiérarchie ou alors d'accepter les limites euh, imparties par la hiérarchie et par l'économie, et du coup, euh, de finir en burn-out. Euh, D'un côté comme de l'autre, il y a la perte de sens, ou le trop-plein de travail, euh, le, la, la vie intime de ces, de ces travailleurs sociaux qui, se, euh, qui est abîmée par leur engagement euh, affectif et idéologique.
0: Et donc, vous avez construit votre personnage, parce que c'est un seul en scène, hein, à partir de tous ces récits, c'est ça
9: c'est ça, en fait, c'était tellement complexe euh, comme sujet, puisqu'il y avait beaucoup de bureaucratie euh, et beaucoup de choses à, à faire découvrir aux gens, que je me suis dit qu'il fallait que je trouve la forme la plus simple pour euh, travailler cette complexité. Et de fil en aiguille, comme tous ces travailleurs sociaux, avaient des leurs propos se résonnaient énormément, en fait. Ils avaient beau regarder chacun d'un autre endroit, euh, certains travaillaient pour les sociétés à l'enfance, d'autres travaillaient pour des associations qui étaient des foyers, et euh, des fois des foyers rivaux, leurs, euh, leurs propos se rassemblaient quand même et c'est ça qui est terrible, c'est de sentir des gens divisés, euh, qui en fait pourraient tout à fait se rassembler mmh. et ils sont divisés par, euh, par une politique économique et, et euh, étatique, hein, je, mmh. je peux dire et du coup je me suis dit que j'allais travailler sur euh, euh, une femme celle de toutes ces femmes, toutes ces personnes que j'ai rencontrées et j'ai choisi que ce soit une femme parce que j'avais la sensation que les femmes que je rencontrais étaient plus euh, euh, sujettes à être euh, euh, critiquées d'être trop maternantes ou non, trop voilà. féminine mmh. euh, et du coup ça me posait vraiment question parce qu'effectivement une femme qui est dans le soin on va lui dire qu'elle est maternante et un homme qui est dans le soin on va pas lui dire forcément qu'il est paternaliste et, euh, et donc euh, ce qui peut arriver hein, mais mmh. du coup ça m'intéressait d'aller travailler sur cette femme avec tous ces garçons euh, parce que la majorité des mineurs m'ont accompagnée 90% sont des, euh, des garçons en France pour l'instant cette année en tout cas je crois
6: ouais,
0: ceux qui sont reconnus par la ZOE oui
9: ouais. C'est ça, ceux qui sont reconnus par la zone. ceux qui n'ont pas la, qui n'arrivent pas à se reconnaître. Bien sûr, pareil. et
0: puis c'est les, les jeunes filles qui disparaissent malheureusement, qui sont happées dans d'autres. Enfin voilà, dans des réseaux notamment, ça. et qui, qui échappent à, à, enfin, au viseur de, de l'État, en fait, tout simplement.
9: Complètement, complètement. Ça c'est assez terrible. Et effectivement, euh, d'être du point de vue pour moi d'une travailleuse sociale, ça me permettait une chose qui était.. J'avais peur d'un certain écueil, c'était de me dire, voilà, je vais. Euh, euh, mettre en scène des, des mineurs de la compagnie, donc euh, des gamins hein, qui viennent de partout alors ça veut dire comment, comment on les met en scène soit c'est euh, quelqu'un qui va du coup les représenter, comme on travaille sur la langue, leur langue est... enfin, c'était assez beau de travailler avec eux puisqu'ils modifient la langue française de l'intérieur, c'est toujours mmh. euh, ça euh, comme des auteurs euh, comme Beckett euh, il, 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 il écrivait en, en français alors qu'il n'est pas de nationalité française et ça, ça modifie poétiquement la langue ouais mais la, mais j'avais peur de l'exotisation de montrer l'étranger oui. sur le plateau j'avais peur aussi d'une autre chose c'était le côté euh, pleurer sur le parcours de quelqu'un, et ben bah, finalement on sort, on a pleuré sur... Euh sur le parcours Le Destin Terrible de Quelqu'un, je ne sais jamais remis en question. Oui. Et euh, c'est vrai qu'en travaillant avec ces euh, mineurs dans la compagnie, je me remettais beaucoup en question, parce que des fois, à ne pas vouloir être raciste, on tombe dans d'autres écueils, qui sont des discriminations euh, positives, bienveillantes, mais quand même très mauvaises. Oui. Donc, euh, ça me remettait en question énormément. Et, euh, et du coup, je me suis dit qu'il fallait exécuter depuis, quelque part, mon point de vue et le point de vue des gens que j'ai rencontrés, pour euh, pouvoir voir qu'est-ce qui se passe en France, comment on accueille ces gens. Hum. Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui bug Et, euh, et c'était pour moi la meilleure manière de remettre en question, enfin, euh, de po donner la possibilité aux spectateurs de se remettre en question. Oui, parce que, que c'est des,
0: des thèmes universels. En fait, le subir des injonctions, des injonctions contradictoires, euh, se poser la question de est-ce que je fais ce qui est la loi ou est-ce que je fais ce qui est euh, le ju ce qui est juste. Euh, c'est des questions qu'on qu se pose un peu. Enfin, ça dépend des métiers, certes, mais, mais à peu, ouais. on, peut, on peut se poser à bien des endroits dans la société.
9: Oui, complètement. Et puis, euh, finalement, ça parle un peu de tous les services publics mm -hmm. aujourd'hui, parce que le démantèlement économique des services publics fait qu'à tous les échelons, les gens n'arrivent plus à faire bien leur travail, ouais. et que tout service public souvent, enfin tout service public a, 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 amène à une certaine um, idée du service, ouais. du soin. Euh, et, et que c'est de plus en plus difficile. Je, je trouvais que pendant le Covid, ce qu'on entendait de, euh, de l'hôpital, ça rejoignait énormément ce que, que j'ai pu découvrir de l'aide sociale à l'enfance. Il y a aussi la question des associations, parce que les, les éducateurs spécialisés travaillent souvent pour des associations qui sont subventionnées par le département, le département qui lui-même a l'AZEU, et du coup, euh, il ne faut pas trop se mettre en... en en conflit avec l'ASE quand on a un éduxpect. Donc, ne pas parler à une autrice euh, en donnant son nom, par exemple, parce qu'il y a le risque de perdre les subventions. Mm. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs vivre aussi dans le théâtre, à quel point on peut parler. Euh, et, et je me disais que je ne voulais pas parler de l'autre sans euh, me mettre moi-même euh, en, en question dedans. Et donc utiliser ce que je connaissais de tous ces fonctionnements euh, problématiques où, où petit à petit, euh, on a beau ne pas être dans une dictature, euh, il y a quand même la peur de parler oui, oui. en ce moment.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, la peur, de, la peur de perdre son travail aussi, ouais. et, et pour même des grandes associations, la peur de perdre ces subventions qui les conduisent à, à être en fait des délégations de services publics, entre mille guillemets, et, et, et à faire un travail, parfois un sale boulot, on peut parler d'évaluation, pour parler des mineurs isolés pas. par exemple, euh, commandés par l'État, avec les critères qui sont ceux de l'État, et l'arbitraire qui est celui de, de l'État, alors même que le nom de certaines associations pourrait vouloir dire autre chose. Enfin, je pense qu'il y a tout ça dans votre spectacle.
9: Oui. Et je lisais aussi un livre qui est assez formidable de Marie Peset qui, euh, qui s'intitule Il ne mourrait pas tous, mais tous étaient frappés. Oui. Et Marie Peset, c'est une psychologue du travail. Et elle raconte à la première personne euh, certaines de ses rencontres. Et euh, ce qui est assez incroyable, c'est comment elle raconte une personne qui est victime d'un de, de, de harcèlement, ce qui à l'époque s'appelle pas exactement harcèlement, et, euh, et comment en fait la personne qui est son bourreau est elle-même aussi dans un mal-être au travail. Oui. Et elle remonte la chaîne. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que finalement, ces derniers temps, quand on parle de mal-être au travail, on parle de harcèlement, il y a un bourreau, il y a une victime. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que du coup, des haines présents se retrouvent à être bourreaux, alors qu'ils euh, subissent eux-mêmes leur hiérarchie oui. pour monter tout ça.
0: Oui, d'ailleurs, bon, c'est un autre sujet, mais le, le procès France Télécom a été un des premiers à, à, à parler de harcèlement systémique. Euh, et, et, et bon, malheureusement, peut-être que ça n'a pas encore été assez diffusé, ce, ce concept, et pas assez rendu public. Mais bon, ouais. ça avait été une belle tribune à l'époque, euh, souvenons-nous. En tout cas, avant de reparler de France Télécom, par exemple, on va parler de l'araignée. Et l'araignée, donc, ça commence quand Ça commence demain, je crois, c'est
9: ça Oui, c'est ça. Là, on a, on a eu une, déjà une belle tournée, parce qu'on a joué à Avignon il y a l'année dernière. Et là on reprend euh, du coup à Châtillon euh, demain euh, Et puis euh, on sera à fontenay sous bois au Festival théâtral Charles Dulin euh, dimanche Et ensuite ça continue à tourner toute l'année On va être euh, au Théâtre de Dix euh, dans le Divois, euh, Près-de-Valence mm -hmm. euh, le 6 décembre Au Théâtre euh, du jarnier la Maison d'Elsa euh, le euh, 9 décembre Et ensuite euh, la tournée continue en janvier, les un l'Espal au Mans euh, et ça tourne plutôt pas mal. Hein,
0: très bien, que, parce que euh, alors, tous les gens de la ZEU doivent s'y reconnaître et venir voir, <rire> je pense.
9: <rire> oui, complètement. Tous, tous les gens qui, qui, quelque part, sont salariés, aussi, oui. je pense, peuvent se reconnaître. Et puis, euh, en tout cas, il y, a le, il y a le rapport à la fiction qui, quelque part, protège à la fois l'actrice et les spectateurs. C'est-à-dire n'est pas dans, que dans le documentaire, et ça, c'est très, très important. C'est très important, et puis ça
0: permet peut-être de toucher des gens qui ne se sentiraient pas concernés, en fait parce que oui, c'est beaucoup plus large, en fait, que, 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 que le, le, le simple accueil des, des jeunes étrangers. Même si, bien sûr, le, là, il y a quand même des, 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 des vies humaines, de jeunes vies humaines en jeu. Et c'est très, très grave, hein, ce qui se passe. Mais oui. c'est vrai que, voilà, c'est bien qu'on puisse prendre conscience par tout biais que ce soit.
9: Oui, tout à fait. Puis, euh, il y a l'idée de, voilà, de, de parler de cette femme aussi via ses rêves. Et, euh, et via ces langues étrangères que sont les acronymes et de s'en amuser, de les retourner. Et, euh, et, et j'ai vraiment pu voir que c'était important de ne pas rester dans le documentaire pour pouvoir justement accéder à ce sujet, d'amener de, de, de la sensibilité du du rêve de la fiction pour pouvoir regarder et de l'humour aussi, pour pouvoir écouter le tragique.
0: Merci beaucoup Charlotte Lagrange et alors, alors, le, le mardi 8 novembre donc à 20h30 ce sera au théâtre de Châtillon donc à Châtillon, 3 rues Sadi Carnot, et ce sera suivi d'un échange euh, qu voilà, qui, qui traitera des failles du système d'accueil des mineurs isolés non accompagnés avec vous bien sûr et Laurence Fabard de la cimade Donc c'est l'occasion aussi d'aller voir ce spectacle et de, de discuter tous ensemble après le 8 novembre Merci beaucoup Merci à vous voilà, on a fait pas tout à fait le tour du programme, hein, hein, Lydia Dinam, hein, un programme que vous avez concocté avec la CIMADE pour migrants scène, mais quand même, on a, on a, voilà, on a donné
1: envie. Je, je crois, crois. qu'on a, on a, on a, on euh, a fait le job. On a parlé de beaucoup de choses et voilà, euh, et, voilà et de l'importance du regard des artistes. Je Absolument du regard des artistes et puis aussi le fait
0: d'aller euh, voilà voir des des pas simplement euh, des choses documentaires mais aussi d'aller euh, vers la fiction euh, de se laisser toucher autrement et la de création. percevoir vers ouais, la création mmh. ouais Absolument, donc le festival Migrants scène. je résume, le thème c'est là les libertés, ce sont les libertés dans l'égalité et la solidarité, ça commence le 8 novembre et ça termine le 10 décembre en Ile-de-France et vous trouvez bien sûr tout le programme de la France entière, mais c'est bien fait, hein c'est fait par région, donc mmh. vous trouvez tout ce qu'il y a près de chez vous euh, sur le titre, site www.migrantsseine.fr Org. Org. Merci beaucoup, Lydia Nidam. Merci, Eugénie. Bon, j'espère qu'on se reverra avant
1: l'année prochaine. Euh, je pense. Bon,
0: on va parier <rire> là-dessus. Merci beaucoup. On se quitte avec Renan Luce, la lettre d'expulsion.
7: Une lettre venant de la sous-préfète M'apprenant ce matin que je suis clandestin que Ma carte est périmée depuis juillet dernier Pour que j'attende comme un con le service d'immigration Mais moi je suis un homme qui paie des impôts Comme tous ceux qui attendent à la sortie de l'école Car j'ai des mômes, j'en ai même deux J'en ai deux on m'a fouillé les poches, mon veston et ma sacoche Par terre on m'a plaqué, des fois que je sois armé On m'a même mis à poil, pas de peau, avec que dalle Ou juste ma peau café, qui excitait c'est frustré Mais moi je suis un homme, je ne veux pas qu'on me comme les bœufs, Je vais pas faire de chagrin à mes collabos de voisins Mes voisins Me jette du camion au centre de rétention La tête même pas peignée, les menottes au poignet Je sors juste du travail, je suis même pas présentable J'ai fait ça l'impression, et direct dans l'avion Ça fait 5 heures de vol vers le pays de mes aïeux Là-bas je ne connais plus personne, je suis le dernier et le plus vieux Et le plus vieux Descendu du charter, arrivé à Dakar Personne ne m'attendait, à part les policiers J'ai une faim de loup, mais je n'ai pas un rond Je veux revoir mon pays, ramenez-moi à Saint-Denis Car moi je suis un homme, qui est travaillé pour la France Je veux bien qu'elle me nomme, Martin Dupont C'est comme elle veut C'est comme elle veut j'ai reçu une lettre venant de Hamamette, d'un enfant de pêcheur qui a trouvé un passeur. Je reprendrai la route, le prix est onéreux, peu importe ce que ça me coûte. Je veux rentrer chez eux, au pays des droits de l'homme, la terre d'accueil des nécessiteux. Je veux bien qu'on me nomme, Martin du Pont, c'est comme on veut. Au pays des droits de l'homme La terre d'accueil des nécessiteux Je veux bien qu'on me nomme Martin Dupont, c'est comme on veut C'est comme ils veulent
0: On passe à la deuxième partie de Liberté sur parole dans cette deuxième heure d'émission, euh, toujours sur Cause Commune 93.1, toujours réalisé par Gilles Brésard que je re-salue. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir
10: Benjamin Vivas. Bonjour. Bonjour Eugénie, bonjour Gilles.
0: Alors Benjamin, vous êtes cofondateur de l'association La Fabrique Documentaire, qu'on ne présente plus mais on va le faire quand même, et vous êtes aussi rédacteur, euh, voilà, journaliste à ce, 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 ce semestriel que j'ai entre les mains qui s'appelle Médiation et qui est un semestriel qui s'intéresse à... À l'information euh, en temps de crise et euh, qui, dans le monde entier, et qui est édité par la Fondation Hirondelle. Donc il va falloir nous expliciter tout ça. La Fondation Hirondelle, pour les auditeurs qui n'étaient pas là la dernière fois, qu'est-ce que c'est
10: Je commence juste par la Fabrique Documentaire dont oui. vous avez parlé. C'est une association de réalisation et de diffusion documentaire, euh, journalistique et documentaire, qui est basée à Paris 18e et dont le rayon d'action est sur Paris 18e, 19e, 20e, les communes limitrophes, le nord-est parisien mais on a aussi une activité euh, euh, médiatique qui déborde largement ses frontières. Et par exemple, on travaille régulièrement avec une ONG des médias qui s'appelle la Fondation Hirondelle, elle-même basée en Suisse, à Lausanne. La Fondation Hirondelle est un, une ONG des médias qui a été créée en 1995, peu après le génocide des Tutsis au Rwanda. Elle a été créée par des journalistes de la RTS, la radio-télévision suisse, romande à l'époque, euh, nationale maintenant, euh, qui, euh, ayant couvert le génocide, en sont sortis bien sûr extrêmement secoués et qui se sont dit en tant que journaliste qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceci n'arrive plus, c'est une vaste ambition mais en tout cas le moins possible et euh, la solution qu'ils ont construite avec d'autres journalistes du monde entier qui avaient connu des, aussi des, des, des crises graves est de fonder euh, une ONG qui soutiendrait, financerait, développerait des médias non pas de la paix, comme il y a eu des médias de la haine au Rwanda... mais oui, c'est des... ce que j'allais dire, voilà. le
0: rôle des médias dans, la, dans le génocide du Rwanda est indéniable, et de la radio en particulier.
10: Notamment hein. la radio télévision libre des mille collines, oui. la, la RTML, euh, mais, euh, RTLM, mais pour eux il ne s'agit pas tant de diffuser des messages de paix que de créer de l'information factuelle et vérifiable là où il n'y en a pas. Pourquoi Parce qu'ils ont constaté que quand il n'y a pas d'information fiable, il n'y a pas d'objet en fait de débat, il n'y a pas de monde commun auquel se référer, et donc les gens se tapent dessus, opposent vision du monde face enfin, à une autre vision du monde parfois conflictuelle et parfois dramatique, et eux partout où ils peuvent intervenir dans des situations plus post-conflit qu'en conflit d'ailleurs euh, et bien ils de l'information factuelle qui permet de dire oh, là entre les deux parties en conflit il y a une réalité, et à partir de cette réalité on peut Faire un constat commun et à partir de là, débattre et arrêter de se taper dessus. Alors, ils sont euh, connus pour avoir cofondé euh, avec l'ONU euh, la radio euh, Okapi en RD Congo, hein, qui a été la plus grande radio euh, francophone après RFI à un moment. Hein, et puis aussi la radio Ndeke -Luka, euh, en Centrafrique, entre mmh. autres projets.
0: Mais alors, c'est pas eux qui avaient aussi cofondé le Bondi Blog
10: Non, ils, non y ont, ils y ont... Ils ont collaborer, participer, donner une audience en Suisse et ailleurs, dans, dans voilà. tous les pays où ils interviennent. Ils interviennent aujourd'hui dans une quinzaine de pays, alors principalement au Sahel, Mali, Burkina Faso. Euh, ils sont toujours un peu actifs au Congo, toujours beaucoup en Centrafrique, euh, mais aussi en, en Asie, euh, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, Birmanie, euh, Bangladesh. Euh, voilà. Et puis, plus récemment, bien sûr, en Ukraine, où il y a beaucoup de travail médiatique pour... Euh, faire connaître ce qu'il est possible de faire connaître du front.
0: Mmh. Mais je pensais au Bonny Blog parce que c'est vrai qu'il me semblait qu'il y, y était un tout petit peu pour quelque chose, mais je me trompe peut-être. Mais c'est vrai que le Bonny Blog fondé en 2005, du coup après les, les, les révoltes des, des, des banlieues françaises euh, et qui était du, voilà, un, un média qui, qui a été fondé pour que des journalistes euh, donnent accès à la production d'informations à des gens qui étaient toujours imagés par d'autres en fait et montrés par d'autres et euh, ça joint les thématiques qui, qui, qui traversent les, les différents numéros de médiation dont on va parler. L'idée c'est aussi de pérenniser ces médias. Et le BondiBlog est un, un média indépendant aujourd'hui qui a été donc impulsé par alors c'est des journalistes suisses qui sont, qui sont venus l'impulser et, et, et finalement bah voilà, les, les, les gens qui, qui ont travaillé avec eux s'en sont emparés parce que c'est bien sûr tout l'enjeu. Je crois que la, la Fondation Herondel, elle ne subventionne pas spécialement les médias. L'idée c'est de les créer et de faire en sorte qu'ils se développent euh, en, en créant leurs propres ressources ensuite non,
10: Dans l'idéal, hein, quand c'est possible, euh, quand ces ressources sont euh, facilement créables ou pas trop difficilement créables, euh mais il y a des contextes compliqués quand même. En mmh. République centrafricaine, ce n'est pas facile pour un média de générer ses propres ressources. C'est une des nombreuses thématiques qu'on traverse dans, dans Médiation, ce semestriel dont vous avez parlé, dont je peux dire un mot aussi en présentation générale. Médiation est un, un semestriel qui a maintenant cinq ans, on en est au numéro 10 qui va bientôt sortir. Euh, L'idée était de se demander qu'est-ce que les médias, au sud, pour commencer, qu'est-ce qu'ils traversent comme problématiques, c'est les contextes où euh, intervient principalement la, la fondation DEL mais qu'est-ce qu'il traverse comme problématique au Sud, mais également au Nord C'est-à-dire que dans des... on s'aperçoit qu'au Sud, dans les contextes où intervient la Fondation Rondelle, il y a des conflits ou des -confl... des contextes post-conflits. Bon, OK, euh, les médias, en créant de l'information factuelle, peuvent contribuer à ressouder un petit peu le tissu de la société, mais au Nord, on voit bien que des soci... les sociétés sont de plus en plus clivées, euh, sous euh, l'influence de très nombreux facteurs. Mais on va dire que le facteur médiatique principalement avec l'influence des réseaux sociaux, qui ont contribué quand même pas mal à cliver euh, l'opinion en différentes chambres d'écho de gens qui sont assez sûrs de, leur, euh, de leurs opinions parce que tout le monde autour d'eux et dans leur petite bulle de réseaux sociaux pense pareil, euh, on voit bien que la question euh, médias et clivage de la société apparaît aussi beaucoup au nord. On le voit en France, on le voit très singulièrement aux états unis depuis maintenant 5 euh, ou 10 ans. Euh, par rapport à ce contexte, que peuvent faire les médias c'est la grande question posée tous les semestres par médiation. Alors, avec différents thèmes, euh, il y a eu des thèmes dans les premiers numéros qui étaient consacrés à l'inclusivité. Comment davantage donner la parole aux jeunes dans les médias comment davantage donner la parole aux femmes dans les médias, hein, le numéro 3 de l'immédiation Au et aux <rire> vieux. Alors on n'a pas encore abordé les vieux, c'est ah, peut-être hein, aussi si, parce si, que là... Je
0: l'ai vu, vu dans une interview justement, c'est la radio que vous avez citée tout à l'heure, mais dont je n'ai pas retenu. Non, voilà, regardez. MDK et, Luca. Euh, voilà, MDK et Luca, eh ben Ils ont créé une émission pour les gens les plus âgés, parce qu'ils se sentaient exclus. Mais c'est dans l'interview qui, qui décrit comment ils ont été à la rencontre de leurs auditeurs, si. justement, pour co-construire avec eux les programmes. C'était si. sur l'inclusivité, enfin, c'est pas sur l'inclusivité, mais sur la manière de prendre en compte les voix du public ça c'est un autre numéro
10: c'est tout à fait juste tout à fait cependant on n'a pas encore fait de médiation euh, spécifique sur euh, les vieux entre guillemets qui sont un sujet euh, très important mm -hmm. à la fois en république centrafricaine et à mon avis dans d'autres contextes
0: y compris au en Nord, france et voilà en france c'est
10: un sujet euh, majeur ouais. la façon dont la france est en train de rater son rapport euh, aux vieux entre guillemets et, à mon avis dramatique mais bon on n'en parle pas dans médiation donc je m'étendrai pas là-dessus <rire> revenons sur médiation on apprend dans les médiations, à chaque fois, il y a une rubrique en chiffres hein, qui donne un certain ouais. nombre de, de, de données. C'est important de réfléchir à partir de faits. Donc, allons-y. On apprend que, euh, par exemple, là, il y a un chiffre, par des femmes parmi les personnes vues, entendues ou mentionnées dans les médias dans le monde en 2015, 24%. Voilà. Un petit quart. Euh, exactement. Par des femmes parmi les experts interviewés dans les médias aux états unis 2019, 21%. Etc. Euh, par des femmes... Dans les emplois des médias en Europe, 40%. Bon, là, on commence à être dans l'ordre du moins pire mmh. quand même. Mais par des femmes, dans les, dans les, parmi les jeunes diplômés d'école de journalisme en Europe, 68%. Donc on se demande où passe le différentiel aussi. Donc voilà, c'est sur ces choses-là, ces, choses ces phénomènes-là, qui sont quand même un peu structurels dans le monde des médias que Médiation essaye de documenter. Et euh, par des interviews de euh, journalistes ou d'experts ou de euh, personnes concernées, euh, essaye de donner des pistes de solutions pour que ça aille un peu mieux.
0: Mmh. Oui, il bah, y, a, y, a, y a du boulot. Il y a du boulot et, et euh, c'est créé ex nihilo des médias, quand même. Ça, c'est quand même assez, assez formidable. Euh, concrètement, j'ai envie de vous demander, mais concrètement, comment on est Alors, une radio, un journal, est-ce que d'abord, c'est plus des radios, c'est plus des, des médias en ligne, c'est plus des journaux
10: papier Peut-être pas, parce que ça coûte quand même
0: cher, l'impression. Euh, co comment, comment ça se passe
10: alors L'idée, à chaque fois pour la Fondation Yondel, lorsqu'elle arrive sur un terrain où il n'y a pas de, de média, hein, puisqu'il y a plusieurs critères hein, pour créer un média, il faut que d'abord il y ait un besoin d'information et que ce besoin ne soit pas comblé euh, par un acteur euh, indépendant. Euh, alors un acteur indépendant peut être privé, hein, peut être une entreprise mmh. privée euh, voilà, du, du moment qu'on s'aperçoit sur place qu'elle n'a pas des rapports trop manifestes avec des autorités politiques euh, ou euh, mafieuses locales, euh, voilà. Mais euh, quand quelque part il y a un besoin d'information dans une société en crise où y a pas de, ce besoin d'information n'est pas comblé par des ressources locales, la Fondation Hirondelle estime qu a, euh, que son action pourrait être utile et va commencer à chercher des fonds qui sont le plus souvent des fonds de bailleurs internationaux. Alors, la coopération suisse, bien sûr, un hein, mm -hmm. mystère euh, suisse Affaires étrangères en est un, important, mais euh, structurant, mais en fait euh, en dessous de 50% pour pas être dépendant d'un seul euh, bien financier. Sûr. Et euh, ensuite, projet par projet, euh, va chercher des financements auprès de, de la coopération souvent euh, de pays européens comme euh, les Pays-Bas, les pays nordiques, hein, bien ouais. sûr, sont beaucoup contributeurs, le Royaume-Uni un petit peu... Euh, la France, la, France? Très peu. Oui, voilà. la France très peu, bien que, euh, bien que la Fondation Hirondelle intervient beaucoup dans des pays euh, francophone, francophones. Voilà, la Fondation Hirondelle est basée dans une ville francophone, Aulzane, en Suisse, intervient beaucoup dans des pays francophones, beaucoup aujourd'hui le Sahel, le Mali, le Burkina Faso. Euh, bon, je, elle n'est pas contre, bien sûr, à être financée par, euh, par des acteurs français, de la coopération, et en même temps, elle regarde... Euh, pas être trop financée par ces acteurs-là, parce qu'elle intervient dans des pays où ces acteurs-là ont une importance diplomatique majeure, et, et c'est important pour elle de rester indépendant par rapport à des, euh, tout type d'acteurs qui pourraient avoir une influence politique majeure.
0: Avia Bolloré, vous avez déjà tous nos médias ici, là-bas vous avez autre chose, vous avez les mines, les ports, tout ce qu'il faut, hein. euh, on n'a pas besoin de vous, pour l'information on s'en passe non, mais voilà, c'est vrai que la tentation serait peut-être forte, d'autant que ça coûte moins cher. Voilà, avec une poignée ben, à, à l'échelle de, de. Bon, quand on voit les milliardaires qui achètent des médias ici en France, et, et d'ailleurs, on lit dans, 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 dans Médiation, dans bien des pays, c'est à peu près la même chose. Quoique la France se place quand même euh, très très mal, j'étais assez étonnée. Quand on regarde l'actionnariat des, des médias, euh, ben, on est en France. Euh, Pire que le Brésil, pire que les, les, les États-Unis, euh, on est juste un tout petit peu mieux que le Ghana en, mmh. en termes de concentration des médias. Il ne faut,
10: faut, faut pas exagérer non plus. Je, là, vous faites J'extrapole parce à,
0: que c'est vrai que...
10: un graphique, oui. euh, ou un, ah. un petit euh, un petit graphique qui dit un actionnariat des médias très concentré dans le monde. Oui. C'est dans le dernier numéro de médiation, ouais. numéro 9, consacré actuellement en cours, hein, consacré au thème financer des médias ouais. indépendants, un défi global. Euh, Effectivement, dans les chiffres, on va voir qui possède quoi. Alors, c'est une question qui intéresse beaucoup cause commune, puisque lorsqu'on arrive dans, cette, euh, dans ces locaux, on voit la fameuse carte du, du monde diplomatique, que le monde diplomatique publie chaque année, en fait, hein, ouais. du euh, euh, qui possède quoi dans les médias français. Ouais. Euh, donc, c'est la première chose qu'on voit en arrivant à la cause commune et puis on descend ensuite dans les, dans les locaux pour vous rejoindre dans le studio euh, si on regarde la presse écrite en France effectivement c'est très très concentré ça c'est ouais. certain avec on nomme 5 milliardaires qui possèdent 3 entreprises se partageant 81,3% de la diffusion totale des six quotidiens nationaux d'information générale euh, évidemment Bernard Arnault en est un hein, il possède via LVMH le groupe les échos mmh. de Parisiens. Euh, mais bon euh, euh, « Le Monde » également, « Le Figaro » également, euh, etc. Euh, mais ça reste que de la presse écrite. Si on est sur des médias un peu plus de masse, euh, comme la télévision, hein, qui reste un, mm -hmm. le média principal aux États-Unis ou, euh, ou au Brésil, euh, on voit que, par exemple, au Brésil, quatre entreprises se partagent 70% de l'audio, de l'audience télévisuelle et qu'aux États-Unis, sept entreprises possèdent euh, 57% des journaux quotidiens. On voit qu'au Liban, euh, par exemple, quatre familles possèdent quatre entreprises de télévision qui se partagent près de 80% de l'audience. Donc voilà, faut faire la part aussi des choses au Nord. Euh, médias écrits très concentrés au sud souvent médias télévisuels médias audiovisuels très concentrés
0: oui mais alors euh, enfin, je sais pas en France on a quand même un milliardaire là, qui possède qui, qui, qui possède bah, euh, CNews, euh, Canal+, etc. c'est le même hein. euh, on a quand même une concentration au niveau audiovisuel et on, on voit ce que ça donne
10: alors, on a un milliardaire qui possède CNews on a un autre milliardaire ou une autre famille euh, qui possède une autre très grande chaîne de télévision
0: oui, TF1 voilà
10: oui. on a aussi pour contrebalancer tout ça un service public audiovisuel très très important en France que d'autres pays euh moins.
0: Oui, voilà, pour ah. l'instant. Pour l'instant, parce que, bon, voilà, sans redevance audiovisuelle, on ne sait pas comment il va être financé. Mais bon, euh, certes, 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 mais il y a quand même une grosse offensive aussi euh, des, 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 des acteurs euh, de l'influence économique euh, qui, 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 qui s'attaquent aux, aux médias. En France aussi, on ne peut pas dire qu'on est totalement épargné. Hein. Euh, ça, c'est pour je, le financement. J'ai
10: pas dit ça. Hein. Non, non, je... mais c'est
0: pour le financement. Et en fait, on était sur le financement avant qu'on en vienne à parler de la France, puisqu'on est auto-centré sur tout moi, c'est insupportable, mais on était en train de dire qu'il fallait notamment dans les pays du Sud ou les pays post-crise euh, faire attention à avoir un financement, euh, en gros à ne pas mettre tous ses, yeux dans le, tous ses œufs dans le même panier pour garder sa liberté. C'était un des, une des clés de la réussite euh, en termes d'indépendance et, et de liberté d'expression.
10: Ce qu'on peut dire des médias de la Fondation Hirondelle, partout où elle, où elle intervient, c'est que le plus souvent, les financements sont quand même des financements de bailleurs publics internationaux. Mmh. Hein. Qui ont, elle s'arrange, elle fait en sorte. Et d'ailleurs, c'est le, le titre de l'édito de la fondation sur ce numéro choisir et limiter ses dépendances. Elle choisit, en fonction de ses projets, les bailleurs auxquels elle fait appel. Et puis, elle fait en sorte que aucun de ces bailleurs soit absolument indispensable. Mmh, oui. hein? Donc, je vous l'ai dit, la France. Euh, euh, pourrait faire partie des bailleurs auxquels on pourrait mmh. penser sur, sur des okay, médias nous en au, pas. Au, au Sahel. <rire> au Sahel. Euh, la Fondation Rondel a choisi de, de, de limiter très fortement hein, mmh. euh, les financements français dans cette région pour des raisons politiques évidentes, Voilà, pour des raisons d'indépendance de, politique ouais. évidente, euh, d'une part. Euh, et puis, d'autre part, il euh, faut se demander s'il n'y a pas des financements de bailleurs publics internationaux dans ces pays avec, en limitant ses dépendances, quel financement euh, public il y a Ou quel financement, pardon, pour les médias il y a euh, Quel financement pour les médias il y a en Centrafrique aujourd'hui Il mm n'y -hmm. a quand même pas un marché publicitaire euh, gigantesque. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui sont capables d'acheter euh, des médias. Donc, la Fondation Hirondelle intervient beaucoup dans des euh, pays globalement pauvres quand même, sortant d'un conflit, donc encore appauvri par ce conflit. Bien sûr. Beaucoup en Afrique, la radio reste un média... Euh, Privilégié parce qu'il permet de s'adresser aux gens directement dans leur langue, chez eux, grâce à un, des infrastructures radiophoniques qui fonctionnent encore pas mal dans, ouais. dans, dans beaucoup de pays africains, même les plus délabrés comme la RD Congo ou, ou la RCA. Euh, et donc, ça reste un média privilégié qui a aussi le bénéfice de la gratuité. Et de voilà, l'interactivité, euh, voilà, parce que les
0: gens peuvent appeler. Et, voilà. et j'en viens à, mais là, on parlait du financement et, et j'ai beaucoup aimé aussi le numéro précédent qu'on peut trouver en ligne, hein, le numéro de janvier 2022. Euh, prendre en compte les voix du public. Euh, j'ai trouvé ça d'autant plus passionnant que ce matin, j'entendais sur la radio publique française, France Inter, un éditorial consacré au New York Times, qui, qui montrait comment euh, ce, ce journal qui se porte très bien, euh, se porte très bien parce qu'il a, il a su aussi évoluer en rendant des services au public. Public, euh, voilà, en faisant tout autre chose que du journalisme. On n'en est pas là dans ce que vous décrivez, euh, mais, euh, mais euh, vous, vous décrivez certaines initiatives euh, de, de tisser un lien de, de, de proximité avec les, les auditeurs, notamment des radios ou les lecteurs des journaux, comme ça a été le cas à Marseille. Euh, pour, il y avait Balance Tontodi qui a été lancé par la Marseillaise à, à, à Marseille, alors que hier on commémorait les morts du quartier de Noailles, morts dans l'effondrement de de deux immeubles euh, qui n'ont toujours pas été euh, reconstruits. Euh, donc, euh, voilà, l'idée du journal qui euh, porte des causes, qui s'associe aux citoyens, qui devient un porte-voix quelque part, en plus euh, ou d'une radio qui devient un porte-voix, en plus d'être un média d'information parfaitement sérieux. Ça, c'est très important.
10: Oui, des médias aussi qui ont aidé les gens à s'en sortir pendant le confinement lié au Covid. C'est-à-dire, oui. beaucoup de gens étaient isolés... Euh, ne savait pas euh, qui croire, ne savait pas ce qu'ils pouvaient faire dans les premières semaines euh, de, de, de mars 2020, là où on était tous un petit peu désemparés, euh, ouais. à la fois individuellement et collectivement par rapport à cette épidémie. Et des journaux comme Nice Matin ont réussi à... Euh, améliorer euh, leur relation à leur public et à augmenter leur audience à ce moment-là parce qu'ils avaient des réponses pratiques aux questions euh, pratiques que les gens se posaient et qu'ils leur posaient euh, sur les forums de discussion sur Internet. Aujourd'hui, on voit que par exemple, 27 à 30% de la fréquentation du site de Nice Matin concerne directement euh, les rubriques de dialogue entre euh, le, le public et la rédaction.
6: Mmh.
0: Et, et on peut dire aussi qu'au moment du Covid, beaucoup de, de journaux de la presse quotidienne régionale euh, mettaient des attestations à découper. Pour mmh. les gens qui n'avaient pas d'imprimante, bah, c'est tout bête, mais ça, ça peut, être, ça peut déclencher un acte d'achat et puis ça peut permettre d'avoir accès à, à plus d'informations, euh, parce que tout simplement on achète le fait de, 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 voilà, de, de pouvoir avoir l'attestation quand on n'a pas d'imprimante. C'est aussi un service. Quoi.
10: Alors Tout à fait. Alors, je voulais juste revenir sur euh, votre question comment on fait pour financer des médias indépendants dans des pays en crise. Alors il y a quand même des pays euh, en crise où les gens ont malgré tout un peu d'argent euh, et euh, il y a une interview très intéressante de Khadija Patel qui est une, une grande journaliste sud-africaine dans le dernier numéro de, de médiation euh, où elle, justement elle dit dans un pays euh, du sud un peu émergent avec une classe moyenne un peu émergente comme l'Afrique du Sud il y a des gens qui ont un petit peu les moyens euh, d'acheter de l'information en ligne euh, c'est pas un phénomène très répandu hein, d'acheter de l'information en ligne il hein, faut le dire quand même ah oui, dans le oui, monde bah, -le. on voit que voilà aujourd'hui seuls 17% dans les pays de, de la population dans les pays un petit peu euh, euh, soit émergents soit riches seuls 17% de la population dans ces pays achètent de l'information en ligne, soit à l'unité, soit par un abonnement. Euh, dans un pays comme l'Afrique du Sud, c'est moins que ça, hein, c'est entre 5 et 10%. Mm -hmm. euh, mais en France, ce n'est que 11%, par exemple.
0: Et, oui. Et, oui. et ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. pas. Ça n'évolue
10: ouais. pas depuis 2016, alors que partout ailleurs, ça bouge un petit peu. Hein. Il, y a, il y a un graphique, l'annonce médiation, qui s'appelle « Une lente montée du paiement de l'information en ligne et par les lecteurs. On était à 12% à l'échelle mondiale en 2016. 18, euh, 14% en 2018, 17% en 2021. En Afrique du Sud, on reste en dessous de 10%, mais quand même, euh, moins de 10% de la population sud-africaine, c'est quand même 6-7 millions d'habitants, ça produit un peu un marché, euh, mais c'est un marché très sélectif, c'est-à-dire que seuls les gens qui ont un peu des moyens ont accès à une information payante en ligne. Or, de plus en plus, tous les médias de qualité font payer leur information en ligne, c'est vraiment une tendance générale, et du mm -hmm. coup, Radija Patel fait ce constat, malheureusement, alors d'abord, l'information a un coût, et c'est normal qu'elle ait un prix, oui. d'une certaine manière, ah, oui. mais euh, à l'heure actuelle, l'information de qualité est derrière un mur d'argent, en fait, c'est-à-dire qu'on n'y a accès que si on paye, et 90% des gens en Afrique du Sud, par exemple, pour eux, c'est difficile de sortir... Euh, l'équivalent euh, des 20 euros par mois pour avoir accès à un abonnement média. Donc elle fait ce constat-là, du fait que pour ces raisons-là, le financement des médias reste très limité dans les pays du Sud, et donc elle pose des jalons pour qu'est-ce qui pourrait permettre à des médias indépendants de se financer de façon pérenne dans le Sud. Elle a euh, cofondé avec Maria Ressa, euh, journaliste philippine, euh, prix Nobel euh, de la paix, il hein, y a de ça euh, un an, euh, une ONG qui Réfléchir à ces questions-là, et parmi toutes les euh, pistes qu'elle lance, elle dit, il y a quand même des entreprises, des médias, ou de la communication électronique aujourd'hui, euh, les GAFAM, hein, bien sûr, hein, mm -hmm. euh, qui captent l'essentiel des revenus oui. des médias aujourd'hui, euh, qui ont c'est un petit peu les, les super profits euh, des entreprises euh, ouais. médiatiques et numériques, peut-être pourrait-elle contribuer à un fonds qui permettrait de financer des médias indépendants dans le monde entier.
0: Oui, certes. Et après ça, ce, cet cette, cette écueil de, de, de la publicité, alors qu'il peut être un moyen de financement, mais qui pousse aussi à faire des contenus à trappe-clic et euh, qui, qui, du coup, crée une grande concurrence dans les titres accrocheurs, dans, les, dans, dans le contenu produit très, très vite et qui dégrade la, la, la qualité de, de l'information quand c'est l'unique source de financement, en fait.
10: Oui, tout à fait. Alors, cela dit, la publicité a été vraiment euh, tout à fait structurante euh, dans le financement des médias à l'époque de la presse papier. Oui, hein, c'était oui, oui, il n'y a assez. pas si longtemps, c'était il y a 20 ans. La grande crise euh, de financement euh, des médias à laquelle on assiste aujourd'hui au Nord comme au Sud, elle est liée beaucoup à la crise de ce modèle euh, dominant du financement euh, des médias par la pub qu'on n'a pas su complètement aujourd'hui euh, euh, transformer à l'avantage des médias. Euh, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, donc pour faire bref, en citant les plus dominants, Facebook et Google, sont devenus des agrégateurs de contenu, oui, finalement, absolument. Qui se de contenu médiatiques, euh, voilà. et donc du coup, les revenus passent essentiellement, publicitaires passent essentiellement par eux, puisque pour avoir accès à un article, on passe principalement par Facebook ou par mmh. Google. Dès lors, les médias sont privés de ces revenus. Voir par et Twitter. A... On voit par Twitter. On va voir comment ça va évoluer avec l'actualité récente. Euh un graphique dans le dernier revenu de, de médiation, On le montre, hein, des, des revenus publicitaires en ligne captés par les plateformes euh, en 2022. Google capte 28,6% des revenus publicitaires en ligne. Euh, Facebook, Meta, 23,7%. Amazon, 5,8%. Et AE3, bah, il capte plus de 60% finalement euh, ou ouais. pas loin de 60% ouais, des, des revenus publicitaires ouais, fait, euh, en ligne. Euh, le reste, c'est encore à d'autres agrégateurs, un peu Yahoo, etc. Et puis, euh, l'ensemble des médias du monde se partagent les environ 30% qui restent. Bref, euh, la publicité est devenue tout à fait euh, la partie congrue du financement des médias aujourd'hui.
0: Mmh. Eh bien, on va écouter Léo Ferré pour se divertir. Ça s'appelle le conditionnel de Je variété. Je qu'un
3: artiste de variété et ne peut rien dire qui ne puisse être dit de variété, car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas. Comme si je vous disais qu'un premier ministre britannique, ou bien Papou, ou bien d'ailleurs, pouvait être déclaré incompétent. Comme si je vous disais qu'un ministre de l'intérieur d'une république lointaine ou plus présente pouvait être une canaille. Comme si je vous disais que les cadences chez Renault sont exténuantes. Comme si je vous disais que les cadences exténuent les ouvriers et jamais les présidents. Comme si je vous disais que l'humiliation devrait pourtant s'arrêter devant ces femmes des industries chimiques avec leurs doigts bouffés aux acides et leurs poumons en râle. Comme si je vous disais qu'à Tourcoing et plus généralement dans le textile en ce moment, sa licencie si facile... Comme si je vous disais qu'il pourrait peut-être exister un prisonnier politique qu'on aurait jugé pour la forme. Comme si je vous disais que je pourrais suivre dans la rue ce procureur qui regarde avec l'eau dans la bouche le ventre d'une enfant mineure. Comme si je vous disais que ce procureur pourrait être celui qui aurait pu requérir contre ce prisonnier politique qu'on aurait jugé pour la forme. Comme si je vous disais qu'un intellectuel peut descendre dans la rue et vendre le journal. Comme si je vous disais que ce journal est un journal qu'on aurait pu interdire. Comme si je vous disais que le pays qui s'en prend à la liberté de la presse est un pays au bord du gouffre. Comme si je vous disais que ce journal qui aurait pu être interdit par ce pays au bord du gouffre pourrait peut-être s'appeler « La cause du peuple ». Comme si je vous disais que le gouvernement intéressé qui s'en prend à ce genre de presse d'opposition pourrait sans doute s'imaginer qu'il n'y a ni cause, ni peuple. Comme si je vous disais que dans le cas bien improbable, on interdirait le journal la cause du peuple. Il faudrait l'acheter la le lire. Comme si je vous disais qu'il faudrait alors en parler à vos amis, comme si je vous disais que les amis de vos amis peuvent faire des millions d'amis, comme si je vous disais d'aller tous ensemble faire la révolution. Ah, si je vous disais que la révolution c'est peut-être une variété de la politique et je ne vous dis rien qui ne puisse être dit de variété, moi qui ne suis qu'un artiste de variété
0: Et Léo Ferré, le conditionnel de variété sur euh, Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole où nous parlons avec Benjamin Bibas de Médiation. Médiation c'est une revue, euh, petite revue presque plaquette en fait, très belle, beau papier, texte clair, beaucoup d'infographies euh, des belles photos, enfin tout va bien euh, Médiation c'est donc la revue de la Fondation Hirondelle, euh, semestrielle le dernier numéro en date, s'appelle Finance des médias indépendants, le défi global, on en a parlé, celui d'avant, euh, comprendre, euh, prendre en compte les voix du public, et puis les autres, je ne les ai pas tous, euh, mais moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est le prochain, Benjamin Bibas.
10: Alors, Médiation est une publication semestrielle, comme vous l'avez dit. Le prochain numéro sortira en janvier, euh, donc 2023. Et, euh, bah, écoutez, c'est difficile d'éviter un thème tout à fait brûlant, c'est le cas de le dire sur la planète aujourd'hui, qui est évidemment euh, l'urgence écologique. Et euh, on va s'intéresser à une question qui a pas mal traversé également les médias français récemment, qui est comment informer et comment former le plus efficacement possible, avec le plus d'impact possible, comme on dit aujourd'hui, sur l'urgence écologique. Euh, il y a eu en France, euh, c'est sorti, je crois, le 14 septembre, euh, un manifeste euh, de journalistes pour, euh, oui. pour un journalisme à la hauteur oui, euh, de l'urgence écologique, oui, oui. qui a été signé par euh, beaucoup de la profession, spécialisée, oui. bien sûr, euh, le Média Vert qui est à initiative, ou un, un des médias à de cette ouais. euh, de ce manifeste reporter bien sûr euh, mais aussi des journalistes spécialisés comme Anne-Cécile Bras euh, sur RFI hein, pour mmh. l'émission c'est pas du vent euh, et euh, tous ces journalistes euh, disent qu'il y a plusieurs euh, conditions pour euh, bien parler enfin pour parler euh, de ce thème de façon à la fois juste et mobilisatrice, en mm -hmm. fait. Euh, et que, bah, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ça commence déjà par bien nommer euh, chacune des choses. Donc,
0: et Je note justement que vous avez dit urgence écologique et pas urgence climatique. Pourquoi
10: alors Parce que, vaste question, mais euh, il y a au moins autant la question de la biodiversité que la question du climat. Il y a au moins autant la question des déchets que la question de la biodiversité et la question du climat. Il y a au moins autant la question du vivant et de l'anthropologie, euh, de la façon dont on considère l'être humain dans ses relations avec les autres êtres vivants, euh, autant que ces trois questions concrètes que je viens de citer. Et à vrai dire, c'est une pensée assez vaste qu'il faut déployer pour faire en sorte que euh, le public puisse... Euh, être capable de connecter, de faire le lien entre les différents problèmes concrets, environnementaux auxquels il est confronté.
0: Mmh. Mais c'était bien de le préciser. <rire> <rire>
10: Très bien. Donc, alors, c'est pas tout à fait le point de départ hein, de, de cette euh, de ce médiation qui sera consacrée à, à l'urgence écologique. Le point de départ, c'est évidemment la crise euh, écologique planétaire. Euh, on, on sortira de la COP euh, 27, qui pose aussi d'autres questions euh, par ailleurs géopolitiques aujourd'hui, puisque la, la, la question de la justice climatique euh, est quand même en jeu. Hein. Les, les, les COP se sont beaucoup construites sur la question nord-sud. Le nord qui a beaucoup pollué, beaucoup émis de, de gaz à effet de serre. Les pays du nord doivent payer pour le sud, euh, doivent d'ailleurs beaucoup moins émettre de gaz à effet de serre et ensuite payer pour que le sud puisse davantage s'adapter, euh, protéger sa population, construire un appareil productif non polluant. C'est comme ça qu'a été... Euh, euh, qui ont été construites ces négociations climat internationales. Bon, depuis 2017, euh, c'est un peu moins clair, puisque le fameux rapport Carbon Majors, sorti par euh, une ONG britannique et un organisme scientifique américain, montre en fait, euh, les entreprises, euh, 100 d'entre elles sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre depuis euh, non seulement le début de l'ère industrielle, mais aussi euh, depuis 1988. On se rend compte que les émissions depuis 1988 à 2015 sont finalement supérieures à celles qui ont eu lieu avant 1988, que euh, quatre entreprises de pays euh, non OCDE sont responsables de euh, euh, plus de 30% de ces émissions, les entreprises chinoises, enfin les, en gros les les charbons chinois, Gazprom en Russie, Saudi Aramco en Arabie Saoudite, l'entreprise la, la, nationale iranienne des, du pétrole aussi. Donc tout ceci fait patiner un petit peu les négociations climat. Euh, bon, tout ça pour dire que ceci ne sera pas le centre du prochain médiation, mais le centre du prochain médiation sera euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, le public euh, soit mobilisé sur ces questions euh, par rapport aux médias. Alors, euh, les médias ont un rôle euh, la Fondation Hirondelle fait certaines choses, d'autres journalistes font d'autres choses. Il y a aussi des scientifiques qui oui. alertent énormément sur ces questions depuis maintenant des décennies. Euh, et euh, certains scientifiques maintenant participent également, en plus de leur rapport, euh, à des actions militantes. Euh, donc c'est un phénomène qu'on... Je ne veux pas tout dévoiler, hein, mais c'est un phénomène ah, qu'on mentionnera oui. également dans ce... Euh, Quand édition, vous parlez
0: ouais. d'actions militantes, vous pensez à quoi par exemple
10: oh, Des actions... Euh, Actuellement, il y a beaucoup d'actions militantes qui font couler beaucoup d'encre sur les tableaux, par exemple, oui. euh, mais il y a aussi des gens qui s'enchaînent sur des autoroutes, oui. par exemple, euh, pour dire que construire une infrastructure autoroutière, c'est mécaniquement, des études le de, de prouvent depuis oui. des décennies, euh, favoriser l'augmentation de la circulation automobile. Euh, Celle-ci étant ce qu'elle est aujourd'hui, elle est, aujourd elle est euh, mmh. très majoritairement euh, thermique, à base de moteurs thermiques, ça ne peut qu'augmenter euh, des émissions de gaz à effet de serre à un moment où euh, celles-ci sont en fait destructrices, non seulement de la planète, mais de tellement de vies humaines. C'est-à-dire que euh, euh, plusieurs études ont montré euh, que euh, depuis euh, le début des années 2010, par exemple, ce sont plusieurs centaines de milliers de morts qui sont dues à des températures anormales dans le monde chaque mmh. année, hein, plusieurs centaines de milliers de morts, oui, euh, plusieurs euh, dizaines de millions de personnes qui sont forcées de se déplacer euh, chaque année euh, pour ces raisons-là. Alors là, on, on est vraiment au carrefour de, de la question environnementale et de la question humanitaire. Euh, vous savez, je vous l'ai dit, la Fondation Hirondelle a été créée après un, un, un grand drame humanitaire, euh, le génocide des Tutsi au Rwanda et. L'idée, c'était qu'est-ce que les journalistes peuvent faire pour éviter que ça se répète. Euh, mais un drame humanitaire, c'est au départ une violation grave du droit humain, c'est-à-dire des gens qui décident intentionnellement de supprimer massivement des vies humaines, en l'occurrence un, un, pour un motif ethnique. Là, le changement climatique, il y a des centaines de milliers de morts chaque année. Mm -hmm. Il y a des... Dizaines de millions de déplacements de personnes qui sont obligées de, de partir. Un déplacement forcé de population, lorsqu'on massacre un village et qu'on terrorise tout le monde dans la région pour que les gens partent, un déplacement forcé de population, c'est un crime contre l'humanité oui. en droit humanitaire international. Là, il n'y a pas d'intention de tuer des gens à cause des fortes températures liées au changement climatique. Il n'y a ou pas d'intention ou à la montée des eaux. Il n'y a pas d'intention de faire déplacer des dizaines de millions de personnes qui ne peuvent plus vivre à l'endroit où elles habitaient pour des raisons climatiques. Mais il y a tellement de choses qui ne sont pas faites pour éviter cela, mmh. alors qu'en connaissance de cause depuis des décennies, un certain nombre de responsables économiques ou politiques sont au courant que... Euh,
0: il y a une responsabilité de l'inaction climatique et en l'occurrence, la France par exemple a été condamnée euh, Oui, pour tout cela. à
10: fait, la France a été condamnée pour cela. Au départ, les Pays-Bas l'ont été, ça a été le premier mmh. pays Peut-être parce que les Pays-Bas, sans doute même, sont un pays qui conjugue à la fois un risque particulièrement important lié à la montée des eaux et un État de droit qui fonctionne à peu près avec en plus une justice vraiment indépendante. Donc bon, voilà. Mais certes, il y a les États qui n'agissent pas. Mais finalement, euh, ce sont moins les États qui polluent que les entreprises. C'est-à-dire que 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont émises par l'appareil productif, mmh. qui est quand même principalement euh, privé. En tout cas, en Occident, il est très largement privé. Donc, la mais, responsabilité mais, des mais, entreprises est, est quand même euh, majeure.
0: Mais, mais protégée par, par l'État, hein, quand on pense euh, justement bon, bah, au système productif agricole. Euh, très récemment, bon, on va en parler, forcément. Ouais. Euh, c est, c est, ça revient à la question de l'information aussi, parce que personnellement, je me demande ce qu'est la place d'un journaliste à une manifestation qui est interdite par une préfecture. Et euh, quand on a un ministre de l'Intérieur qui qualifie euh, d'écoterrorisme certains des des, des manifestants, et euh, d'autres qui proposent de sanctionner des élus qui seraient allés. Euh, donc, comment on informe dans ces conditions Quand on a... Euh, bon, alors je parle de la France, bien sûr, et je parle de, de ce qui s'est passé à Sainte-Soline la, la semaine dernière. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'on est qu n'a pas un problème pour informer dans ces, dans ces cas-là Euh... Si. <rire> <rire> Non mais voilà, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que journaliste Parce qu'on a tous signé la charte, mais euh, à un moment, euh, voilà, on est interdit d'accès, euh, on est qualifié de journaliste militant, voire d'éco-terroriste euh, complice euh, si on veut donner une information alternative à celle qui est diffusée sur la radio publique entre autres, mais aussi euh, partout, par les grandes voies gouvernementales, et la FNSEA et le, le, les tenants d'un système productif qui défend un, un accaparement de de, de, de l'eau euh, à court terme euh, pour, pour produire du, du maïs pour nourrir de l'élevage alors qu'ils pourraient manger de la luzerne
10: Écoutez, c'est... Enfin, je crois que c'est des questions franchement très complexes euh, qui engagent des, des choix de société qui sont vraiment massif et majeur, et on a affaire à une transformation assez radicale de notre appareil de production, là, qu'il va falloir réaliser dans les dix prochaines années, et ça ne va pas être simple, et il y a plein d'éleveurs, enfin il y a plein d'agriculteurs de, de maïs qui se demandent comment ils vont faire autrement, et on peut le comprendre. Et euh, l'État, est-ce qu'il est en France, et il s'est allié à des syndicats majoritaires représentant une profession qui est ce qu'il est aussi, et ça engendre des réflexes conservateurs, brutaux, qu'il faut dépasser. Alors, et mais qui comment, sont
0: surtout mortifères, parce qu'on parle bien d'écologie là aussi.
10: Hein. Comment les dépasser Quand on est journaliste, euh, on a beaucoup fait le procès des, des réseaux sociaux en journalisme, y compris là, euh, à l'instant, dans les minutes qui précèdent à ce micro, euh, on a pu renverser le truc. C'est-à-dire, par exemple, les réseaux sociaux... Euh, on peut les utiliser également euh, comme des sources d'informations de multiples personnes qui postent des choses intéressantes sur les réseaux sociaux, qui participent à la manifestation par exemple, et euh, toutes ces personnes euh, prises ensemble, c'est autant de sources d'informations sur des terrains compliqués auxquels on n'a pas accès, euh, à travers un processus qu'on appelle euh, en, en anglais l'OSINT, à savoir Open Source Intelligence, euh, le renseignement de, de sources ouvertes, le, le modèle de ça a été donné par une société euh, britannique, hein, Bellingcat, euh, qui a réussi à montrer en, en 2014 qu'un avion, qu avion de la Malaysian Airlines avec euh, qui faisait la liaison entre les Pays-Bas et, et la Malaisie avait euh, s'était craché avec 242 personnes à l'intérieur, toutes mortes, et que euh, le missile avait été tiré par euh, les milices pro-russes euh, euh, basées aux alentours de, de Donetsk à l'époque. C'était en 2014 déjà. Et ça, ils ont pu le montrer grâce à des postes, des centaines de postes sur les réseaux sociaux, justement, de ces miliciens euh, pro-russes à l'époque. Euh, on peut, lorsqu'on n'a pas y accès y au terrain aujourd'hui... Est-ce qu'il y a eu un procès pour cette affaire Je crois que oui, mais je, 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 il me semble qu'il y en a eu un aux Pays-Bas, mais je ne suis mmh. pas certain. Est-ce qu'on euh, peut faire ça avec les manifestations Oui, on peut faire ça avec les manifestations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des journalistes indépendants, c'est compliqué, mais des, des rédactions bien constitués, euh, dotés de logiciels conséquents et d'une méthodologie de travail, peuvent grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui remonter à la à une information en multipliant les sources euh, ouvertes sur les réseaux sociaux de façon euh, possible, oui. Et puis, il y a aussi le téléphone. Euh, quand on n'est pas sur place, on connaît des gens qui manifestent. Enfin, je, je, bref, tout, oui, oui, tout, tout ça fonctionne, tout ça, bien fonctionne, sûr. Hein, tout mais ça mais est possible. À, hein, après, il
0: voilà. le, 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 y a quand même une sorte de non-accès à certains endroits euh, quand on est journaliste, et c'est particulièrement choquant. Oui voilà, donc on dit informer sur ben, les, les questions écologiques, compte, euh, voilà, y y, c'est-à-dire que pour en revenir à, à, à élargir un petit peu la, la focale et en revenir à, à notre thème sur, sur l'information et sur les médias, euh, il se trouve que euh, l'action et l'information, euh, ben, l'information sur l'action est, 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 est assez, assez euh, entravée si ce n'est pas une action. Euh, parlementaire, réglementaire ou, euh, ou tout à fait officielle. Et on peut, je pense à raison, penser qu'elle tarde cette action réglementaire, euh, parlementaire, en ce qui concerne les questions d'écologie.
10: Pour des raisons médiatiques
0: pour...
6: C'est ah non, une non, question mais, que je vous pose. Ah
0: non, mais pas pour des raisons médiatiques, parce que justement, c'est aussi difficile d'informer sur, et de donner à, 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 à réfléchir, à entendre les gens qui, je pense aux gens de, de dernière rénovation, de leur donner la parole pour qu'ils qu et elle sur, euh, qu elles s'expriment sur ce qu'elles font, pourquoi qu ils et elles font, pourquoi ils et elles le font, etc. Euh, c est, c est bon, ça se fait hein, dans les médias. Mais, mais en tout cas, il y a tout de suite une criminalisation de ces gens-là euh, et, euh, et plus, on ne les interroge pas comme on interrogerait d'autres personnes. C'est-à-dire oui. qu'elles sont délégitimées.
10: Oui, alors... alors C'est
0: à nous, les médias, de faire le travail. Hein, mais il y a quand même une action... Euh, notamment du gouvernement, des autorités en général, qui, euh, à mon sens, est en contradiction avec des objectifs affichés de vouloir vraiment changer de cap.
10: Alors, j'ai deux remarques par rapport à ça. La première, c'est qu'il y a l'État et qu'il y a, d'une part, et qu'il y a d'autre part les collectivités locales qui sont des personnes publiques qui ont une importance et qui, elles, pour certaines d'entre elles et non des moindres, n'hésitent pas à prendre le parti des manifestants et des actions écologiques engagées. Je pense notamment au soutien récent de la ville de Paris et de la ville de New York à la plainte engagée par l'ONG Notre Affaire à tous contre non plus l'État français, mais contre euh, le géant pétrolier Total, euh, pour euh, qu'il diminue très fortement ses émissions de gaz à effet de serre, un petit peu comme l'ONG néerlandaise Milieu Defense avait obtenu ceci, euh, il y a un an, euh, du géant pétrolier Shell. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a, sur certains cas, une alliance des collectivités locales importantes que sont, euh, par exemple, New York et, et Paris sur euh, des plaintes comme ça écologiques. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que, qu'est-ce qui arrive à l'État français Il est condamné aujourd'hui par le tribunal administratif euh, pour une action climatique.
6: Mmh.
10: Mais l'État français, si vous voulez, euh, il aura beau diminuer toutes ses émissions, euh, s'il diminue au maximum les émissions de, de l'État et de tous les agents publics, mmh. il va diminuer les, les émissions de la France de 20%. L'État voilà.
0: euh, a son pouvoir dépo... réglementaire, quand même.
10: Tout à fait. Tout à fait. Alors, je suis d'accord. Mais, justement, il a aussi la possibilité de se retourner contre les entreprises, de même que les collectivités locales le font. Peut-être l'État, si ça continue, sera-t-il tenté de se retourner contre les entreprises juridiquement en leur disant, regardez, j'ai été condamné moi-même, à euh, devoir réduire les émissions du pays. Si vous ne me suivez pas là-dessus, si vous ne le faites pas, je ne pourrai pas tenir mes obligations devant un tribunal administratif. Donc... Euh, les entreprises doivent le faire également. C'est un premier Ce, serait, ce serait
0: formidable et ce serait une, un bon signal parce qu'on est plutôt dans le cheminement inverse, exactement inverse avec les tribunaux internationaux arbitraux. Hein. On est plutôt dans la logique inverse. Hein. C'est les, les entreprises qui pourraient se retourner contre les États parce qu'elles leur ont fait perdre des sous en mettant des réglementations qui leur imposent, par exemple, des, des, de, de faire un peu attention à l'environnement.
10: Oui, c'est vrai, surtout d'ailleurs dans le Sud, mais on peut utiliser l'arme juridique à l'inverse. Voilà. La question de fond qui se pose, à mon avis, à l'État, qui agit effectivement de façon brutale hein, sur ces questions-là, euh, et euh, au contraire des ambitions affichées, c'est concrètement, on sait très bien que diviser les émissions de gaz à effet de serre par deux de ce pays, par exemple, ça veut dire globalement, à peu de choses près, compte tenu de ce qu'est euh, l'appareil productif, diviser la production de ce pays par deux. Voilà. Euh, c'est une responsabilité lourde que de faire ça, parce que ça veut dire rentrer massivement en décroissance, et rentrer massivement en décroissance, c'est se demander comment on va payer les retraites et les fonctionnaires l'année prochaine. Alors, je comprends les crispations, et je sais en même temps qu'il faut les dépasser, et qu'il faut les dépasser par de l'action militante, et qu'il faut les dépasser par l'invention de solutions macroéconomiques, publiques. Je, voilà, pour l'instant, je suis comme tout le monde, je patauge là-dedans, j'essaye de participer à trouver des solutions individuelles et collectives.
0: Hmm. Alors, ça, il faudrait se demander, mais on n'a plus le temps, parce qu'on va terminer en musique. Mais moi, je m'interroge sur ce que la, la, les confinements, l'arrêt euh, de, de l'économie au moment de, de la crise du Covid nous a appris euh, sur euh, une manière de vivre sans, en consommant, en produisant moins, en se déplaçant moins. Est-ce qu'on a, est qu a tiré des leçons positives de cette catastrophe sanitaire euh, Peut-être faudrait-il s'interroger là-dessus. Est-ce qu'on a l'impression qu'on repart euh, avec les mêmes, les mêmes désirs qu'avant, les mêmes envies de, de, de voyage, de, de co surconsommation, etc. Mais on, a on aurait pu se dire qu'on a appris à faire sans.
10: En tout cas, euh, ce qu'on a pu constater, c'est que le seul événement qui a réussi à nous faire euh, euh, changer de comportement de façon à tenir les objectifs de l'accord de Paris qui doivent nous mener à 1,5 degré de réchauffement climatique euh, euh, maximum global d'ici la fin du siècle. Le seul événement qui nous met sur cette trajectoire, c'est euh, le Covid, le confinement qui est lié et l'arrêt de la production et de la consommation qui, les, qui a été lié. Mmh. Ça, c'est certain. À ce jour.
0: Voilà. Donc, on conclura <rire> là-dessus. Merci beaucoup. Il sort quand <rire> le prochain médiation alors
10: Il sortira entre décembre de cette année et janvier euh, 2023. Parfait, donc j'imagine qu'on parlera de la COP aussi et de ses
0: résultats, ou pas, ou, ou, ou voilà. Euh, merci Gilles pour euh, cette émission, pour la réalisation de cette émission. On va se quitter en musique avec Georges Moustaki et ensuite vous retrouverez euh, Jérôme pour Réim Libre.
4: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée, d'une fidèle Une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est-elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est-elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève, c'est-elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout, je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où qu'on lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui se fréssent un tempes. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on comme qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'était le que l'on m'attraque que l'on poursuit qu de l'entrape. C'était le qui se soulève, se soulève, soulève qui souffrait, se met en rêve. C'était le qu'on l'on emprisonne, qu'on trahit comme un vendeur, qui nous donne envie de vivre, qui, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu